0: Hey Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in
1: Motion. Für den RDP Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für Mike's in Motion und ich habe mit meinen äh, tollen Gästen, mit Tarek und Flo, bereits festgestellt, wir sind jetzt offiziell in der absoluten Dürre des Footballs, des Fantasy Footballs. So ähm, Saison ist jetzt langsam bald da mit Preseason, die jetzt im August also gar nicht mehr so weit hin anfängt und jetzt ist wirklich so der Punkt so. Man ist jetzt man ist an dem Punkt, man ist so richtig raus aktuell. So. Man bekommt weniger mit, so man muss sich wirklich richtig reinknien, wenn du jetzt irgendwie Informationen willst. Ist es ein bisschen anstrengend oder genießt ihr so mal die Zeit jetzt so als Ruhe vor dem Sturm?
2: Es ist noch ganz schön, ich bin ehrlich. Es ist noch ganz schön, jetzt so die, die letzten Wochen noch mal zu genießen, bevor es wirklich wieder losgeht, wo du dich wirklich fast jeden Tag mit, mit Football beschäftigst, die Football-News auf Twitter und überall. Dir zusammensuchst, weil du, du rauskriegen musst, wen kann ich aufstellen fürs Wochenende, ähm, wer ist vielleicht doch noch verletzungsbedingt auf der Bank und ähm, wo kriege ich noch einen passenden Ersatzmann her?
3: Ich sag nur Sommer, Sonne, Kaktus, also momentan interessiert mich Football gar nicht, äh, außer jetzt halt für die Vorbereitung auf, auf die Folge hier. Ähm, ja, ich, ich genieße es momentan einfach kaum was zu tun, ab und zu mal in so, so einem Slowdraft alle paar Tage mal einen Pick machen, das reicht mir dann auch und läuft. Mhm.
1: Ich glaube, es ist ganz angenehm, also ne, dadurch, dass wir ja so ein bisschen, also ich, bei mir ist es auf jeden Fall so, in der Saison ja wirklich, keine Ahnung, dreht sich tatsächlich mein Leben so den, den ganzen Tag dann immer um Football, also es ist immer wieder, dass ich reingucke, du guckst immer wieder, was kannst du verbessern und alles so, du bist straight on drin, auch in News und allem drum und dran, weil du willst ja ein bisschen schneller sein als die anderen und da ist halt wirklich so, ich sag jetzt wirklich mal, so eine Off-Season ist halt schon ganz angenehm.
3: Ja, definitiv. Also bei meinem Twitter-Account könnten so Strohballen durchs Feld rollen, weil einfach gar nichts los ist. Nee, und ich, ich genieße das auch. Das, finde ich, brauchst du auch. Ich finde, du kannst nicht immer nur, nur Vollgas geben bei sowas, sondern brauchst zwischenzeitlich immer die Pause, um ein bisschen runterzufahren. Und ähm, während der Saison, da da sind wir dann wieder völlig äh, auf Zack und auf Draht. Und, und an jeder News hängt man dran, um dann vielleicht doch nur den Spieler zu verpflichten und hauptsache schneller auf dem Waver zu agieren. Und, und deswegen einfach mal genießen.
2: Ja, ich finde, man braucht das einfach auch mal so ein bisschen, die Abwechslung zu haben. Bei mir ist es halt jetzt der Fußball, wo jetzt Transferfenster und so weiter halt auch ist, bevor die Saison, die Bundesliga jetzt auch bald wieder losgeht und alles. Und man selbst hat wieder mehr um die Ohren, weil man selbst Fußball spielt noch. Und da kommt es ganz gut, dass ähm, Football gerade mal ein bisschen weniger ist, dass man da ein bisschen abschalten kann. Und dann kommt auch wieder die Vorfreude. Also ich glaube, in ein paar Wochen, wenn die Preseason Games anfangen, ähm, haben wir alle wieder Lust drauf.
1: Also Tarek verschiebt seine Sucht einfach nur von, von Football
2: mhm. zum Fußball. Man muss, man muss ein bisschen <lacht> schieben, dann kommt Footballsucht wieder und dann muss Fußball ein bisschen weniger sein. Auch eine ja, Lösung, ja, ja.
3: ja. Die Drogen werden gewechselt. Ja, ja. ja
2: ich, ich genieße
1: das und ich glaube, ich bin da für mich selber so ein bisschen jetzt festgestellt, auch gerade mit ganzen, also ich war früher viel, viel krasser, aber doch was Camps angeht und OTAs und so und ich habe irgendwann jetzt mal gelernt. Okay, Coaches Talk in der Zeit kannst du auch gepflegt ignorieren, weil du wirst keine also du wirst keine Safe-Info bekommen, die dich jetzt Ahead bringt. Und dann kannst du dir auch mal so eine gewisse Auszeit halt gönnen. Und dann ist es auch mal ganz angenehm.
3: Safe ja. genauso, ja.
1: Ja. 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 Gut. Dann sind wir aber trotzdem, wir haben ja so ein bisschen diese, diese Dürre-Phase trotzdem jetzt genutzt, auch in den vergangenen Wochen schon, um mal so ein bisschen die Divisions durchzugehen. Haben jetzt letzte Woche rüber in die AFC geswitcht und haben mit der South gestartet diese Woche geht es weiter mit der AFC East. Ähm, kompliziert, würde ich sagen, aber da kommen wir gleich mal zu. Und haben uns dafür dann auch für die New York Jets einen äh, Gast eingeladen, nämlich der Marvin von Gang Green Germany war da. Das spielen wir dann ein bisschen ein, also nicht in dem Fall wundern, wenn es so ein bisschen, ja, da sind dann Tarek und ich dann dabei und haben das gemacht. Und dann... Gehen wir jetzt weiter in der AFC East und wir kommen zu den New York Jets und haben uns für die Jets natürlich jetzt endlich mal wieder einen Gast eingeladen. Der Marvin von Gangrene Germany ist bei uns. Grüß dich, Marvin. Moin, moin. Servus. So. Dann fangen wir mal an. Ähm, wer sind die Gangrene Germany? Was macht ihr und wo findet man euch?
0: Ja, also man muss halt dazu sagen, dass ähm, wir das so ein bisschen geteilt haben. Also, wir haben, es gibt natürlich den Verein Gangry Germany, der hat sich damals aus einer Facebook-Gruppe entwickelt mit so, äh, ich glaube, vier, fünf Leuten. Damals war ich nicht noch nicht dabei, also die Anfangszeit habe ich so nicht mitbekommen. Ähm, und wir haben halt auch die Redaktion, ähm, die sich halt auch Gangry Germany nennt. Das werden wir wahrscheinlich perspektivisch irgendwann zusammenführen, ähm, weil halt viele in der Redaktion auch im Verein sind. Aber das ist halt alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Im Moment ist es halt einfach noch getrennt und geteilt. Und wie gesagt, wir sind halt ein Zusammenschluss von Jets-Fans. Wir haben eben darüber gesprochen. Jeder hat gedacht, irgendwie man ist so alleine auf der Welt und ist wie der einzige Jets-Fan in ganz Deutschland. Oder Jets-Fan. Und irgendwann hat man sich halt über Facebook mal zusammengetan. Also ich bin dann auch später über die Facebook-Gruppe dazugestoßen. Und dann hat sich halt so entwickelt. Ich glaube, Im Verein sind wir jetzt so um die 70 Leute, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, wir sind halt äh, über die Redaktion vertreten. Wir schreiben Artikel, ähm, haben auch einen Podcast, äh, die einige vielleicht schon kennen, gehört haben. Äh, haben da regelmäßigen Content und Inhalt. Ähm, schreiben immer relativ fleißig ähm, auf GangreenGermany.com. Ähm, sind auch bei äh, Twitter und Instagram natürlich über @ggg_Redaktion. Ähm, ja, und versuchen äh, in Deutschland so ein bisschen die Jets den Leuten näher zu bringen. Inhalte zu vermitteln, Wissen zu vermitteln, Spaß an der Freude ähm, und sind äh, ja, leidenschaftliche Jets-Fans, was in den letzten zehn Jahren relativ schwer war, das aufrechtzuerhalten, besonders letzte Saison, aber da kommen wir gleich bestimmt noch dazu, die Hoffnung äh, ist jetzt ein bisschen größer und äh, ja, freue mich, hier zu sein auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung schon mal.
1: Sehr gerne. Ja, das ist natürlich so ein Ding, ich wollte gerade sagen, leidenschaftlich ist jetzt ein bisschen so leidgeprüfte Jets-Fans, könnte in dem Fall auch passen, <lacht> aber ja, ja. Ja. Wir hatten das so ein bisschen jetzt im Vorfeld schon, dass man ja mal sagt, so Jets-Fans laufen immer auch so ein bisschen undercover. So, ich musste auch ein bisschen überlegen, dass ich so zwei aus dem privaten Umfeld kenne. Ähm, es ist jetzt allerdings, dass die Jets jetzt nicht so, also in Deutschland kann jeder, es gab diese Patriots-Fans-Zeit, es gab diese Seahawks-Fans-Zeit. Äh, ich kenne Gang Green Germany tatsächlich schon recht lange, weil das auf Facebook immer sehr, sehr aktiv war. Ähm, aber ich habe selten immer Jets-Fans kennengelernt. So, das war aber so, so ganz schwierig.
0: Ja, ich ich, ich, ich weiß ja nicht, äh, welcher Fangruppe du dich äh, zugeordnet hast, aber wenn man halt in dem Umfeld nicht ist oder man... Football ist ja auch eine Randsportart. So, und dann ist man ein Fan von einem Team, also was von einem Randteam, weil es nicht erfolgreich war, in einer Randsportart. Dann ist das halt weniger so. Ne? Und äh, ähm, es hat natürlich so ein bisschen in den letzten Jahren, natürlich weil der... Ja, Kreis der Football interessiert natürlich größer geworden ist, also also hast du natürlich auch einen größeren Pool, die sich dann beschäftigen. Als ich 2008 sage ich mal Jets Fan geworden bin und ich habe 2006 mit dem Football so ein bisschen angefangen, also nicht selber zu spielen, aber Interesse zu entwickeln. Ähm, da war Football in Deutschland ja eigentlich zu der Zeit war es ja fast gar nicht vorhanden. Also ich glaube eine Hochzeit 90er Jahre und dann ist das so ab 2000 wieder abgeflacht ähm, und ähm, man kann es überran, erzählen, was man will, aber sie haben einfach geholfen dem Sport. Ähm, Football wieder mehr Publicity zu bringen, also hat man natürlich auch einen größeren Pool und das wird natürlich auch einfach mehr. Ne? Man merkt einfach, wie viel man sich da untereinander hält. Ich habe im Handball mhm. äh, auch zwei, die jetzt zwar keine Jets-Fans sind, aber mit denen man wirklich gut reden kann. Also früher war es einfach so eine, ah ja, hier die Miami Dolphins waren, glaube ich, mal gut, wo ich sage, ja, ja, genau. Hm. So, das ist so, <lacht> heutzutage hast du einfach, ja, du hast einfach Qualitätsdiskussionen, ne? So, weil ich brauche mich mit keinem unterhalten. Es war schön, dass er irgendwas mal gehört hat, aber da bringt halt nichts. Aber wenn ich anfange zu reden, dann denkt er, okay, du hättest jetzt auch Mandarin sprechen können, das hilft uns ja nicht weiter. Ja. Ähm, und so hast du halt jetzt immer, man merkt halt, man hat mehr in, äh, Diskussionen, die halt einfach auf einem gewissen Level sind, was halt cool ist. Ähm, und so kriegen wir natürlich auch so ein bisschen mehr mehr Zuhörer. Und es gibt ein paar mehr Jets-Fans. King of Queens hat natürlich auch geholfen, muss man auch so klar sagen. Stimmt, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich äh, habe ja, hab ja eben auch schon gesagt, ich, wenn ich jetzt den Verein nicht gefunden hätte, hätte ich stand jetzt immer noch keinen kennengelernt, der Jets-Fan ist. Von daher... Ähm, so eine Gruppe hilft halt immer, aber sonst wäre das in meinem Umfeld auch nicht passiert. Also, ist einfach so.
1: Ja, ich bin da ja nicht ganz so leid geprüft. Also, ich Oho. bin 49ers-Fan, was ungefähr so viel jetzt heißt, dass ich ab der kommenden ja. Saison auch, äh, auch Jets-Sympathisant auf jeden Fall bin. <lacht> Die Gründe dafür sind, glaube ich, da <lacht> ziemlich offensichtlich. Ähm, aber ich habe äh, nicht nur dich, ja. sondern Tarek ist ja auch dabei. Also, ich hab, wir haben ja wirklich zwei Jets-Fans. jetzt irgendwie Der eine aus dem Podcast, der andere von Gang Green Germany, das passt ja dann perfekt. Tarek, hast du noch so eine, so eine Special-Story, wie du zu den Jets gekommen bist? Oder? Ja,
2: Erstmal würde ich sagen, endlich mal in Überzahl. Ne? Also endlich habe ich mal Unterstützung dabei. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin 2010 zu den Jets gekommen. Traurigerweise unser letztes Playoff-Spiel, das wir ähm, hatten. Es ähm, war das erste Football-Spiel, das ich so gesehen habe. Das erste Mal, dass ich was von, von Football mitbekommen habe. Und es war Jets gegen Patriots. Und ähm, ja, ich bin froh, dass die Jets damals noch gewonnen haben. Weil sonst wäre ich jetzt sehr wahrscheinlich Patriots-Fan. Und, ähm... Oh Gott. Ja, deswegen, dann ist doch Jets besser, ne? Ähm, <lacht> war traurigerweise halt auch das letzte Playoff-Spiel, das wir bisher hatten. Deswegen, ähm, Irgendwie auch ein schlechtes Omen, dass ich dann Football- und Jets-Fan geworden bin. Aber, ähm, Ja, so kam ich zum Football und es war halt so die erste Mannschaft, die man gesehen hat. Und die hat damals sogar noch gewonnen. Von dem her, ähm... Ja, wurden es hm. die Jets.
1: Das ist doch schön. Wir gehen, wir gehen mal direkt rein. ich meine, jetzt... Jets sind ja, also für mich, zumindest für mich jetzt von außen, für euch ist es immer wahrscheinlich noch ein bisschen anders, so die Jets sind schon so ein bisschen wie letzten Jahre, so, es ist schon so graue Maus der Liga, so, ne, also immer unten mit dabei und irgendwie, war mit Adam Gaze nicht zufrieden, Sam Darnold war jetzt nicht der Heilsbringer, ähm, jetzt soll alles neu werden, äh, Robert Saleh kam von den 49ers, deswegen bin ich jetzt auch Sympathisant ab dem kommenden Jahr, weil ich den unfassbar mag und traurig bin, dass wir ihn verloren haben, ähm, Zach Wilson als Quarterback da, jetzt grundsätzlich seid ihr hyped oder gerade du Marvin, seid ihr jetzt hyped wirklich, dass es jetzt so eine Aufbruchstimmung vielleicht gibt?
0: Ja, ähm, also klar ist man gehypt. Ähm, ich versuche mich halt immer noch ein bisschen zu bremsen. Ähm, ich bin selber Typ, der eher auch ein bisschen pessimistischer unterwegs ist, auch äh, im normalen Leben. Ähm, versuche ich auch ein bisschen zu ändern, weil wenn man negativ denkt, passiert auch Negatives, aber ähm, ich will mich da jetzt noch nicht zu sehr dem Hype-Trainer wie anschließen. Also das ist klar, es gibt immer viele positive Sachen und ich sag mal so, in der Offseason findet jedes Team sich geil. Ähm, weil man einfach ja nicht weiß, wo man steht, äh, die Leistung muss man erstmal auf den Platz bringen, aber im Moment sieht es natürlich relativ gut aus, ne? also wir haben, ähm, ich glaube, die off war sehr erfolgreich, ähm, man muss, es hängt natürlich alles an Zach Wilson, ist einfach so, ähm, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein stark verbessertes Team gegenüber letztes Jahr, äh, dem Coaching-Staff trauen wir, glaube ich, alle, äh, ja, ich glaube, das Doppelte wäre übertrieben. also, glaube ich, zehnfach, zehnmal mehr so viel zu wie Adam äh, Gaze Plus und Co., ähm, von daher, äh, man muss halt einfach auch Geduld mitbringen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also es werden auch ganz, ganz schlimme Spiele kommen. Es werden knappe Niederlagen sein, etc. Man darf halt, und wir werden vielleicht auch dreimal miteinander verlieren. Ähm, und dann darf man halt nicht alles wieder äh, irgendwie äh, vor den Bus werfen oder so. Man muss halt einfach Geduld haben. Ähm, ist ein junges Team, kommen wir gleich noch bestimmt drauf zu. Ähm, aber klar, eine gewisse Vorfreude. Also ich nenne es jetzt erstmal Vorfreude. Ähm, einfach zu gucken, wie sich das Team entwickelt, wie sie spielen, offens mal ein bisschen besser, mal schöne Spiele, mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen Highscoring hatten wir in den letzten Jahren ja fast gar nicht, ähm, einfach mal guten Football zu sehen, konkurrenzfähig zu sein, das wäre ja schon mal was, wenn man dann ein Spiel mit drei Punkten verliert, meine Güte, passiert, aber letzten, ein, besonders letzte Saison hatten wir eigentlich fast nie Chancen im Spiel und haben ja selbst gegen äh, Denver mit Quarterback Nummer drei zwei, äh, zwei Scoring mäßig verloren, ähm, diese Tage sind hoffentlich gezählt und von daher eine gewissen Hype ist natürlich schon da, aber äh, alles moderat irgendwie mit Norddeutschland, ne? äh, richtig, aus, <lacht> richtig, ja, richtig ja. ausflippen tun wir ja eh nicht, von daher.
1: Ich wollte gerade sagen, so Norddeutschland ist ja immer sehr, sehr geerdet auch so, ne ist ja das Lächeln dann schon so, so ganz, ganz viel.
0: Mhm. Ja, der Zwinker im, im Mundwinkel oder so, ja. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Bei Tarek weiß ich es tatsächlich ein Teil schon. Ich meine, du, du findest ja Robert Saleh auch extrem cool. Ähm, ja. Du bist wahrscheinlich extrem hyped, oder Tarek?
2: Ja, also bei mir ist es dieses Jahr echt so, dass ich Bock habe auf die Saison, jetzt auch auf die die Offseason alles. Ich kann es gar nicht abwarten, dass jetzt mal das erste Preseason game gespielt wird und dass man mal so die ersten Einblicke wirklich bekommt. Aber wie Marvin halt auch sagt, du musst diesem Team Zeit geben. Das muss auch bewusst sein. Das wird kein, kein Quantensprung von jetzt auf nachher sein, dass du auf einmal Contender bist. Nein, das braucht alles seine Zeit. Diese Mannschaft muss sich erst finden, wird immer noch umgebaut. Und wenn mal was nicht klappt, nicht gleich wieder den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach weitermachen. Das ist ein langer Prozess. Und ähm, ich finde halt einfach mit, dem, mit den ganzen Änderungen, die jetzt gekommen sind, neues Coaching-Staff, ähm, die Umstrukturierung allgemein auch in der, in der Führungsebene, um, und ja, auch die Spieler, die man jetzt geholt hat, da, da steckt ein Plan dahinter und ähm, wenn man den jetzt durchzieht, wenn man sich da mal dran hält, dann kann es in die richtige Richtung gehen.
1: Ich finde halt gerade das mit dem geholt, also dass das, jetzt was ich von außen halt immer sehe oder was über die letzten Off-Seasons bei mir mal bei den Jets so dieses Ding war, war, man hatte verhältnismäßig viel Geld zur Verfügung, hat aber, also man war auf dem Free-Agent-Markt, entweder war man aktiv und hat irgendwie komische Spieler geholt oder man hat die Spieler nicht bekommen, weil man nicht attraktiv genug war. Jetzt in dieser Kombination diese Offseason aus Draft, den ich bei den Jets extrem gut fand, sage ich, unabhängig jetzt von Zach Wilson ähm, und on top nochmal, was man auch in der Free-Agency gemacht hat, warst du wesentlich zufriedener, Marvin? Also das kannst du ja gut beeinflussen dann.
0: Äh, ja, also man, äh, ich glaube, man sieht, sieht einen gewissen Plan dahinter. Ähm Letztes Jahr war der Draft, muss man ja ganz klar sagen, also man hat es mit Kai Becken gehabt, der natürlich ein äh, All-Pro-Left-Tackle sein kann, wenn er gesund und fit bleibt. Ich meine, bei der Masse äh, ist das, glaube ich, irgendwie äh, auch nicht verwunderlich, dass er immer mal kleine Bewegchen hat. Man, ähm, ich weiß gar nicht, was er wiegt, aber 180 Kilo hat er ja, glaube ich, oder 170. Das muss man erstmal bewegen bewegen, auch so flink zu sein. Ähm, der war gut, sonst hast du halt da auch... Spieler, wo man sagt, hm, wo kommen die Spieler her, wer hat die wirklich haben wollen, war das wirklich Spieler, die Adam Gaze haben wollte, weil so wirklich ins System passen die nicht. Klar, zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, dass man einen Trainerwechsel hat, aber dieses Jahr hat man irgendwie, glaube ich, einen besseren Plan. Ähm, wie ja gesagt, steht und fällt alles mit Zach Wilson, ist aber so. Äh, der Draft äh, kann so geil sein, wie er ist. Also wenn selbst jeder Spieler einschlagen würde, außer Wilson, dann war der Draft halt scheiße. Das muss man aber klar sagen, ähm, weil wir ohne Quarterback gewinnst du halt in der Liga nichts mehr. Ähm, aber ich habe im Moment Hoffnung, ich habe äh, auch vor dem Draft gesagt, äh, dass ich äh, Wilson favorisiere, ähm, ich hätte mit Lance und Wills und Fields leben können, ähm, wie gesagt, mich erinnert Fields zu sehr an Cam Newton und da habe ich einfach äh, losgelöst vom Menschen, aber irgendwie gefällt mir die Spielweise einfach nicht, ähm, ohne das jetzt wirklich näher begründen zu können. Deswegen, ich war schon äh, Wilson-Fan, sage ich mal, weil ich den Typen einfach gut finde. Alles, was der sagt, glaube ich ihm einfach, ne? also ohne, dass man ihn natürlich kennt, ähm, aber im Gegensatz zu Tom Brady zum Beispiel, wenn der da ein bisschen rumheult oder über seinen Vater spricht, es tut mir aber leid, ist vielleicht auch unbegründet, aber ich glaube es ihm einfach nicht. Es kommt einfach nicht real und ehrlich rüber. so Und jetzt auch losgelöst vom Jets-Spieler, äh, äh, fand ich auch vorher schon, da wusste man das ja jetzt noch nicht wirklich. Ähm, ich finde den Typen einfach cool, ich glaube, der bereichert die Liga, ähm, ist genau das, was New York braucht, ähm, ohne jetzt Herrn Donald da irgendwie äh, ähm, was äh, Schlechtes reinzureden wo, reden zu wollen, aber dieses ein bisschen mehr Charisma, ein ähm, bisschen mehr Interagieren mit den, mit den Fans, mit den Medien, das hilft in New York, glaube ich. Äh, obwohl natürlich die Medien äh, St. Dormit geliebt haben. Also jeder andere Quarterback wäre ja dreimal durch das durch den Dreck gezogen worden bei der Leistung. Ähm, und das ist bei dem alles abgeprallt, weil er halt einfach auch äh, total bodenständiger und geerdeter Typ war. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass das äh, ein Plan ähm, Der Draft war, ja, ob er jetzt gut war, werden wir sehen, aber es sind zumindest mal die richtigen Positionen angegangen, den Gang. Viermal Offense äh, und dann sechsmal Defense. Ähm, und dann äh, müssen wir mal gucken, wie es ist. Man hat ja ein paar Spieler bekommen, die man eigentlich so zu spät nicht mehr äh, damit gerechnet hat. Und ich finde es einfach mal gut, dass die Jets auch mal dann davon profitieren. In der Vergangenheit waren es halt immer mal 49ers, äh, die Packers oder die Seahawks, die dann Spieler genommen haben, die eher gefallen sind und dann äh, mega gute Leistung gebracht haben. Und äh, wie gesagt, ich hoffe ja, oder ich sage ja, habe ja immer schon gesagt, auch in unseren letzten beiden Podcasts, dass Elijah Moore, durch die Decke gehen wird und habe ja schon eine 1000-Yard-Receiving-Saison prognostiziert, also ich bin also richtiger Elijah, Elijah Moore-Fanboy, wenn man so will. Ähm, von daher hoffe ich, dass das ganz cool wird und dann muss man halt gucken, ne? ähm, wie, da, wie sich das entwickelt, die Defense, äh, kommen wir gleich noch zu, die ist halt sehr jung, mal sehen. Aber der Draft war schon ganz gut, äh, Free Agency, wie du schon sagst, diesmal Leute geholt, die punktuell das Team verbessern, die uns wirklich weiterhelfen können mit Carl Lawson, mit Sheldon Rankins, mit Winnie Curry, schöni D-Line, äh, Jared Davis, Linebacker muss man sehen ähm, und äh, auch Corey Davis, ich glaube da waren Krohle Marcus Joyner, richtig gute punktuelle Verstärkung, also das hat auf jeden Fall einen Plan und wir haben nächstes Jahr ja wieder viel Capspace und viele Draft Picks. von daher ähm, da muss man schon viel tun, um das irgendwie zu verkacken und zumindest nicht mal um die Playoffs mitspielen zu können die nächsten Jahre.
1: Mhm. Jetzt hast du es schon angesprochen, jetzt haben wir mit Robert Saleh jetzt aus San Francisco und wenn San Francisco ja für eine Sache dann wirklich bekannt war, war ja, dass sie einfach eine brutale Front vorgestellt haben, also dass gerade sie ganz stark über den Pass Rush in der Line gekommen sind. Du hast jetzt Chad Rankins und Carl Lawson als neue Spieler schon erwähnt. Quinn Williams dürfte wahrscheinlich auch davon profitieren. Siehst du, so gerade in dieser Kombination aus Coaching und Line, siehst du, dass es da eine ganz klare Verbesserung geben wird?
0: Ja, definitiv. Also wir haben äh, eine richtig krasse Tiefe, das muss man auch mal klar sagen, weil es sind ja dann nicht nur, also du hast halt in der Line, je nachdem wer spielt, aber also du hast Lawson auf der einen Seite, dann hast du wahrscheinlich äh, Franklin Myers auf der anderen äh, und in der Line hast du dann Quinnen Williams, Sheldon Rankins oder Fatou Kasi, obwohl Fatou Kasi nicht ganz der Systemfit ist. Ähm, und da hast du ja noch in der Hinterhand äh, einen, einen Shepard, der wohl sich ganz gut geschlagen hat im Camp. Du hast auch einen Bryce Huff, der äh, einer meiner Breakout-Player sein könnte die Saison. Der Undrifted rookie von Memphis letztes Jahr, der schon gute gute Pass-Rush-Prozentual-Werte da äh, auf dem Feld gebracht hat. Ähm, also du hast eine richtig gute Tiefe auch. Also das, hilft, also das ist auch nicht schlimm, wenn da mal jemand wegbrechen sollte. Wenn man Verletzungen gibt immer mal wieder im Football. Ähm, von daher ist die Tiefe gut. Das System ist einfach drauf ausgelegt. Ähm, ich glaube, Sala macht es äh, den Spielern auch relativ leicht, ähm, im System erfolgreich zu sein. Ähm, und sind halt einfach auch wirklich Coaches. Also, die coachen dich halt auch. Ähm, das ist das, was man von außen bei Gates irgendwie nicht so äh, wirklich das Gefühl hatte, dass er wirklich coachen kann. Und er hat irgendwie so ein System. Äh, hier, mach mal und äh, seh zu. Ähm, und Sala und der sind einfach richtige Coaches. Die bringen dir das bei, die entwickeln die. Die wollen alles dafür tun, dass die Spieler erfolgreich sind weil sie genau wissen, dann ist automatisch das Team auch erfolgreich ähm, und das gefällt mir einfach sehr. Ne? Von daher, die D-Line wird richtig gut, muss sie aber auch.
1: Ich finde da, da, also gerade das, was du halt erwähnst, so was die Tiefe angeht, ich glaube, du hast jetzt da noch, Winnie Carey hast du ja auch noch dazu, so als ja. Veteran. Äh, Ronald Blair kam von den 49ers, also kennt ziemlich genau das, was der Coach halt will. Ähm, wie ist es bei dir, Tarek? Was, bist du genauso wie Marvin in diesem, okay, Tiefe stimmt, die Klasse nach oben eigentlich mit Quinn Williams, Carl Lawson, Sean Rankins kann passen?
2: Ja, definitiv. Also ähm, Quinn Williams hat letztes Jahr ein Top-Jahr gehabt und kriegt jetzt noch Unterstützung dazu, meiner Meinung nach. Ja, du, du stellst einen Lawson auf die Außen, du kannst Quinnen wieder in die Mitte schieben. Winnie Curry, der über die Seite mitkommt. Du hast Franklin Myers, der eine gute Saison hatte, der auch mehr reinkommt. Tiefe hast du auf jeden Fall geschaffen. Du hast auch noch einen Suniga, den hast du letztes Jahr gedraftet für Outside. Du hast äh, Hamika Rusher Jr. noch mit reingenommen ähm, nach dem Draft, den wir ja auch schon im Vorfeld mal beleuchtet hatten. Also Tiefe ist da und allgemein, wie du ja auch gesagt hast, San Francisco war bekannt für eine, für eine starke Front 4 unter ähm, Saley die wirst du jetzt auch wieder haben und das war auch so das Ziel, was man in der Offseason angestrebt hat, man möchte unbedingt einen Edge-Rusher holen, hat man gemacht mit Carl Lawson, ähm, man hat die Front auf jeden Fall gestärkt und hat sie verbessert und über diese Front möchte man Druck aufbauen und versuchen, als Defense dann das Spiel ein bisschen zu leiten.
1: Mhm. Ich finde, also, ich finde, die, die Grundidee ist halt, das ist, glaube ich, das, was Marvin jetzt auch sagte. Du hast sowohl in der Free Agency als auch im Draft hast du, also habe ich sowohl auf Defense als auch auf Offense-Seite ganz klar die Idee erkannt. Was auch ein bisschen daran liegt, dass die Idee ja nicht so weit weg ist von der Spielidee, die die 49ers haben. Das heißt, ich habe die Spieler immer gesehen und dachte, na, hätte ich für die Niners auch gerne gehabt. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn wir jetzt eins weiter hinten gehen und. Da muss man mal sagen, Linebacker ist so ein bisschen das Sorgenkind gewesen, so die letzten Jahre. Also, du hattest dann, die Jets hatten so diese Hoffnung, so mit C.J. Mosley, dass das funktioniert. Und dann, wenn ich nicht falsch liege, war das, hat er eingeschlagen, hat sich direkt verletzt und hat danach das Jahr jetzt ein Opt-out genommen. Ähm, denkt ihr, der kommt jetzt wieder zurück und wird wieder liefern? Oder wie wird so der Plan sein Richtung Linebacker, Marvin? <lacht>
0: Ja, das muss man sehen. ne? Also ich habe, ähm, als CJ Mosey opt out gewählt hat und sein Statement gelesen hatte, von wegen, er muss das Feuer wiederfinden, habe ich schon gedacht, ganz ehrlich, den sehen wir nie wieder. Ähm, ich meine, er hat ja auch seine, ich weiß gar nicht, von seinem 5-Jahres-85-Mund-Vertrag waren ja auch 55 garantiert oder so, kann man sich schon mal zur Ruhe setzen. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt, der, der kriegt die, die wirkliche Motivation nicht wieder. Anscheinend hat er sie, also was ich jetzt so in den letzten, im letzten Trainingscamp OTAs gesehen habe, ähm, hat mich ein bisschen hoffnungsvoller gemacht, dass es besser sein kann. Und man muss auch klar sagen, du hast es ja angesprochen, unsere Linebacker sind relativ, ja, was heißt mies nicht, aber es ist halt auch vielleicht mal gerade unterer Durchschnitt. Ähm, und 80 Prozent CJ Mosley ist immer noch besser als alles, was wir da sonst so zusammen auf dem Feld haben. Ähm, und CJ Mosley ist halt mit 80 Prozent vielleicht kein All-Pro-Spieler mehr, aber immer noch so Borderline-Pro-Bowler. Ähm, von daher ähm, würde uns das schon helfen, 100% kannst du nicht wiederkommen, zumindest nicht in der ersten Saison, nachdem du zwei Jahre nicht gespielt hast ähm, das ist unrealistisch ähm, aber wie gesagt, wenn 80% auf dem Platz stehen würde, wäre das schon richtig gut ähm, zumal ja dann noch ein Jared Davis geholt wurde, der aus von Detroit, äh, von dem ich ähm, letztens im Podcast darüber gesprochen so, so ein underrated Player äh, sein kann, von dem, der am Ende mehr bringt, als man sich erwartet hat, weil ich glaube schon, dass äh, Salah richtiges, also wirklich einen Plan mit ihm hat, weil er war der Erste überhaupt, den wir gesigned haben, relativ schnell. Er hat Bock auf das Projekt, sonst hätte er nicht so schnell zugesagt, er hätte er ja auch für Agent Mark nochmal kurz austesten können, hat einen Jahresvertrag genommen, also Prove-A-Deal, von daher glaube ich schon, dass beide Seiten richtig Bock drauf haben und dass was werden kann und dann muss man halt sehen, was dann auch mit der, mit der anderen Seite passiert. Da haben wir ja ein paar mögliche Kandidaten. Aber es äh, hängt natürlich viel von Mosley ab, das ist klar. Aber es ist natürlich noch nichts abzusehen, wie es jetzt wird. Also ich hoffe, es. im Moment bin ich mehr auf einer hoffnungsfrohen Seite als äh, noch vor, vor drei Monaten, aber wir werden es sehen.
2: Mhm.
1: Ja, das Ding ist halt bei, bei CJ Mosley, deswegen hatte ich das für mich auch so ein bisschen mitgenommen, weil der ja auch zumindest für uns für IDP halt immer schon eine absolute Bank früher mal war. Äh, und es ist dann schön wäre zu sehen, wenn er wieder gut zurückkommt. Es war jetzt aber dieses, ich habe bei den Jets es zumindest so halb mitbekommen, dass es erst so war, dass man eigentlich ihn dann gerne abgegeben hätte. Dann kam recht schnell irgendwie dann rum, nee, Salah plant irgendwie komplett mit ihm und möchte mit ihm, möchte mit ihm spielen. Ähm, ist es ja ist jetzt eher eine kurzfristige Lösung oder wird das was Langfristiges? Was denkst du?
0: Ja, also ich glaube, ob die Gerüchte wirklich wahr sind, ob man ihn wirklich äh, verkaufen wollte, das weiß ich immer nicht so. Ich glaube da mal nicht so dran. Ähm, also man kann mostly... Ich bin jetzt ja nicht der große Salary cap macker also äh, Experte, aber traden kann man ihn äh, kann man ihn vielleicht sogar, aber cutten kann sie nicht. Also nicht bis zur Saison 23, äh, also bis, äh, nee, bis 23 so rum, bis nach der Saison 22, sonst hast du viel zu viel Dead Cap, weil sich ja sein Vertrag auch verlängert hat jetzt durch, die, durch den Updau. Ne? Er hat ja die 150.000 Vorschuss bekommen ähm, und er ist jetzt erst im zweiten Vertragsjahr, obwohl er schon im dritten Jahr theoretisch bei den Jets ist. Das heißt, wir können ihn halt erst theoretisch mit ein bisschen äh, Dead Money ähm, nach der Saison 22 cutten, also rausschmeißen können wir ihn nicht, beim Trade bin ich mir nicht so ganz so sicher, wie es dann aussieht, ähm, aber ich glaube einfach, dass du die Saison abwarten musst, wie gut er ist und ganz ehrlich, wenn der wirklich gut spielt, äh, dann brauchst du den, kannst du den nicht weggeben, weil dann haben wir halt, sonst machst du dir wieder eine, eine Lücke auf, klar ist Linebacker viel bezahlt und wir haben ja gemerkt, dass Douglas für Non-Premium-Positions nicht so wirklich viel Kohle ausgibt oder beziehungsweise sein Limit hat und sagt, okay, hier gehe ich aber nicht drüber. Trotzdem glaube ich, dass du den behalten musst, ähm, einfach weil wir ja die, das Geld haben. Wir haben nächstes Jahr auch wieder äh, Drittmäster-Cap Space ähm, und äh, man kann ja einfach vernünftig investieren und dann hast du die Kohle für Mosley und wenn ein Mosley 80% Leistung bringt, musst du den im Team haben, meiner Meinung nach, ähm, weil wir haben ja auch sonst auch gar nichts anderes, außer es kommen jetzt die, die unsere ist da irgendwie wie Feuer aus der Asche und äh, äh, spielen alles in gut im Boden, aber das wage ich eher zu bezweifeln, von daher äh, wäre ich dann Meinung, dass man Mosley behalten sollte, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn er irgendwann Weggehe wäre, aber
1: hm. so. Wie ist es bei dir, Tarek, auch so? Also ich meine, du bist ja du hast ja beides, du hast ja jetzt jets Herz und idp Herz äh, für CJ Mosley. Ähm, gehst du mit, dass du jetzt wirklich sagst, okay, der wird wieder eine tragende Säule?
2: Ich hoffe es. Also ähm, klar, wie du sagst, IDP-technisch ist er für uns, ähm, für alle Spieler Gold wert eigentlich. Ähm, und wie Marvin auch sagt, 80% CJ Mosley bringt dir trotzdem Top-Leistungen und ist besser als das, was sonst bei den Jets gerade da rumrennt. Ähm, Gerard Davis muss mal schauen in seinem ersten Jahr, wie er zurechtkommt. Der hat wahrscheinlich richtig Bock auf dieses Projekt, sonst hätte er es nicht gemacht, wie Marvin sagt. Aber was du halt dahinter auch hast, du hast noch einen Blake Cashman, der immer wieder verletzungsanfällig war. Dann kommen die ganzen jungen Wilden, sage ich jetzt mal. Ein Hamza, den man im Draft geholt hat, den man auf Linebacker einsetzen will. Ähm, Sherwood eigentlich auch Safety, den man aber auch zum Teil auf Linebacker einsetzen will. Du hast noch Eifler ähm, auch im Draft geholt, beziehungsweise danach als ähm, Undrafted Free Agent. Deswegen, der Core ist recht dünn und ich sehe CJ Mosley einfach als Grundbaustein in dieser Defense jetzt erstmal er bringt Erfahrung mit, der hat viele Junge um sich herum, die er jetzt mit sich ziehen soll. Und ich glaube, das macht ihm auch so ein bisschen Spaß, deswegen hat er auch wieder so richtig Bock. So, ja, ich leite diese Defense da in der Mitte und äh, die Jungen, die haben Bock von mir zu lernen. Und das, ich glaube, das Ganze, das zieht so ein bisschen, auch gerade bei ihm. Und klar, je nachdem, wie er sich schlägt, wenn er jetzt dieses Jahr komplett unterirdisch spielt könnte ich mir auch vorstellen, dass die Jets nächstes Jahr sagen, okay, wir traden ihn und gucken, dass wir die Defense, äh, Linebacker-Position noch ein bisschen anders gestalten und aufbauen. Aber davon, davon gehe ich weniger aus, weil ich denke eher, dass er auch wirklich mit als Leader da dabei sein will und diesen Umschwung jetzt mit einleiten möchte.
1: Hm. Ja, jetzt gibt's ja, da kann ich dir das, das Thema direkt aufmachen, weil es trifft sich ja in dem Fall ganz gut, dass Hamza Nasiruddin ja so ein, so ein Liebling, also wirklich, ich glaube, es gab keinen, der so Großer Liebling in unserem Podcast war, rein aufgrund von College-Tape. Und schon irgendwie da, das war dieses: Ja, eigentlich wäre es cooler, wenn er Linebacker spielt, weil sein ganzer Frame dafür viel besser ist. Dann haben die Jets halt auch gesagt, sie möchten ihn auf Linebacker erstmal einsetzen. Hast du schon so ein bisschen Insight irgendwie in, in Trainingscamps, ob man da jetzt schon was mitbekommen hat, Marvin?
0: Ähm, ja, ähm, noch, also ich habe jetzt noch nicht so wirklich viel gelesen über, oder also, auch nicht gehört, auch in den Interviews nicht, ähm, dass also, ein das Thema gewesen ist. Ich glaube einfach, dass die Jets noch gar nicht so genau wissen, wie sie ihn einsetzen. Also Sherwood wird für mich definitiv Linebacker sein. Ähm, der äh, wird nicht Safety-mäßig spielen, aber Nasruddin war halt auch so variabel einsetzbar oder wurde so variabel eingesetzt bei, bei Florida State. Ähm, der hat ja alles gespielt. Ich glaube, der hat Nickel gespielt, der hat Corner gespielt, der hat Safety gespielt, also Deep und äh, in der Box, der hat Linebacker gespielt, der hat alles gespielt. Ähm, und auch relativ ausgeglichen, also nicht irgendwie drei Snaps mal da und dann 50 da, sondern es war, glaube ich, alles so um 40, 50, 60 Snaps rum. Ähm, von daher ist er, glaube ich, so vielseitig, dass Sala sich einfach freut, den zu haben und mal gucken, wie er sein einsetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er während des Spiels äh, zwischen Linebacker und Safety wechselt. Ähm, ist ja nicht umsonst so eine Hybrid-Position in dem 49er-Scheme, sage ich mal. Das kennst du ja äh, relativ gut dann. Ähm, ohne, dass ich jetzt viel 49ers gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, so ein Fred Warner und so, so ein Typ, also nicht von der Klasse her, kommt da natürlich noch nicht hin. Äh, Wäre natürlich schön, wenn er so schaffen würde. Aber so ähnlich ähm, kann ich mir das halt auch vorstellen. Ähm, bin mir eigentlich sicher. Also ich glaube schon, dass es ein Camp-Battle zwischen Sherwood und D gibt auf die dritte Linebacker-Starting-Position. Ähm, wer auch immer das dann gewinnt, ähm, aber selbst wenn es die nicht wird und Sherwin, Sherwood die, die Oberhand für den Linebacker-Posten hat, wird, werden wir die glaube ich, häufiger auf dem Feld sehen. Ähm, von daher äh, ist es ja immer ganz cool, so, so ein variables Tool zu haben, was du immer gut einsetzen kannst. Ähm, aber so viel war jetzt noch nicht die Rede, aber ich glaube, da, äh, da gibt es ein gutes Mittel, äh, um halt auch mal die Defense variabler zu gestalten ähm, und abwechslungsreicher zu sein.
3: Mhm.
1: Ich äußere mal vorsichtig, wenn ich jetzt so ein bisschen projiziere, so Niners Richtung Jets, ähm, ich äußere mal so ein bisschen vorsichtig, dass ich mir vorstellen kann, je nachdem, wer sich so herauskristallisiert, dass Mosley irgendwann aus der Mitte rausrotieren wird, ähm, weil er, also sein, seine Stärke ist halt ganz klar das Tackling, nicht unbedingt die Coverage, und wenn man das bei den Niners, du hast jetzt Fred Warner schon angesprochen, so, Fred Warner ist ein ultimativer Cover-Linebacker, und das ist halt das, was ich mir bei Naziral Dean so ein bisschen erhoffe, aufgrund dieser Sache, dass er überall ja eingesetzt wurde. Ähm, er kann halt covern und er hat den Frame halt auch, um, um alle zu covern. Ähm, dass er wenn, er, wenn er fit bleibt, dass er dann so ein bisschen in die Mitte rutscht und dass man dann mostly Richtung, Richtung Weak Side zieht, um eher von dieser, dieser tackle baseline Gebrauch zu machen.
0: Möglich auf jeden Fall, ne? Also, dass äh, man hat, wir haben auch schon überlegt, ob die Sherbert irgendwann in die Mitte wechselt, äh, weil der ja, glaube ich, noch ein bisschen kräftiger ist. Ähm, aber das muss man sehen, wie sich es entwickelt. Also, ich glaube, dass, äh, wenn du, du Mosley jetzt nicht als Mittellinebacker, so als Captain der Defense, wenn man so will, nimmst, dann kannst du ihm das Geld, glaube ich, erst recht nicht zahlen. <lacht> äh, wenn er dann wirklich nur so eine, ich sage jetzt mal, also das ist jetzt nicht despektivisch, aber so ein reiner Tackler ist. Ähm, klar hat Mosley, sag ich mal, jetzt nicht die großen Cover-Skills, aber sagen wir so, da, wo er sich die Verletzung zugezogen hat. Ähm, in dem Play hat er ja äh, mega geil gecovert. Da ist er ja bis mhm. zu Ende so dahin gelaufen, hat den Ball ja auch noch die Pass-Deflekte und so. Also er kann das schon. Ne? Jetzt halt die Frage, wie er jetzt zurückkommt, wie die Verletzung ihn bindet hat, ob das ja noch geholfen hat, die Verletzung auszukurieren. Äh, das war ja irgendwie ein richtiger Leistenmuskelabriss, was man vorher gar nicht erst diagnostiziert hat, deswegen war das ja auch so lange. Ähm, von daher, er ist ja jetzt nicht mies in Covern, ist halt nur nicht seine Stärke. Ähm, aber er ist halt auch wieder wie der Captain der Defense. Ne? Er kennt die Plays, er weiß genau wer, wo was stehen muss. Er hat die Erfahrung, er kann sich schnell anpassen. Ähm, von daher, den aus der Mitte rauszuziehen, weiß ich nicht. Dann müsstest du ihn, glaube ich, wirklich irgendwann abgeben, weil dann ist er einfach erst recht zu teuer. Also nicht, dass Mittler jetzt schon nicht äh, gut bezahlt werden, aber ähm, dann sind diese äh, fast 15 Millionen pro Jahr dann wirklich zu viel. Aber es kann natürlich passieren. Also solange man ihn vielleicht nicht karten kann, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber es wird halt spannend zu sehen. Also es ist äh, im Moment... Weil ich halt, wie gesagt, ich habe nicht so wirklich viel 49ers gesehen. Ich bin da halt gespannt, wie das alles systemtechnisch darstellt. Und er wird ja auch natürlich nicht 1 zu 1 ähm, das spielen, was, von, was die 49ers gespielt haben. Weil erstmal äh, hat Salah ja auch seine eigene Idee. Ähm, genauso wie eine Offense. Äh, LaFleur ja jetzt nicht 1 zu 1 das übernimmt, was man Francisco äh, gespielt hat. Auch er hat eine eigene Geschichte. Und der DC ist ja Jeff Ulbricht, der ja aus Atlanta kommt und auch eine eigene Vita hat. Und der callt ja auch die Plays. Das macht mhm. ja nicht Salah, von daher gibt es da ja auch noch mit Sicherheit äh, Ecken und Kanten und das System wird mit Sicherheit auch noch manchmal ein bisschen anders aussehen. Und das, da bin ich halt gespannt, wie sich das denn entwickelt und wo die Unterschiede sind, was sie anders machen, was sie ähnlich machen und wie dann die Spiele eingesetzt werden. Das, äh, da tue ich mir halt noch ein bisschen schwer, das vorherzusehen. Aber das ist ja das, was gerade das Spannende ist.
1: Mhm. Ich glaube, es ist ja für uns das Spannende und äh, das, jetzt kommt es ja wieder auf Tarek an, so ne, als Jets-Fan und... Äh, tragender Teil des Podcasts, ist quasi deine Aufgabe jetzt im Auge zu behalten, auch äh, welche Linebacker sich da so herauskristallisieren könnten. Weil vakante Positionen sind halt immer, zumindest ist es jetzt für Fantasy-Spieler natürlich schön, weil wenn sich dann irgendwie Spieler aus dem Hintergrund nach vorne spielen können, die andere nicht sehen, das mögen wir ja immer.
2: Ja, sowieso. Deswegen freue ich mich auch so auf die ersten Preseason-Games, wenn du dann wirklich mal so die ersten Eindrücke bekommst. Wie planen sie es wirklich in der Mitte? Lassen sie Mostly wirklich als, als Mittelleinbacker spielen und planen außenrum mit mit Davis und Hamza, oder kommt Sherwood irgendwie da mit rein, ich rechne ja immer noch, dass Hamza und Sherwood so ein bisschen rotiert werden, der eine kommt mal als Safety mit rein, dann ist der andere Linebacker, um es halt der Offense auch nicht leicht zu machen, weil du hast da mit den zwei, finde ich, zwei Spieler, mit denen du das super machen kannst, die du da echt gut hin und her schieben kannst. Ähm, Gerade Hamza, wir haben ja, du hast es gesagt, wir haben sein Tape alle gesehen und waren alle verliebt in diesen Spieler und ich habe mich unglaublich gefreut, als seiner sechsten Runde zu uns gefallen ist, weil ohne seine Verletzung wäre er, glaube ich, Zweit-, Drittrundentalent gewesen. Ähm, deswegen, wenn er wieder zu seiner Leistung zurückkommt, hast du alles richtig gemacht mit diesem Spieler. Und ähm, es ist echt interessant zu sehen, wie sie es vorhaben. Also ich kann es auch aktuell noch gar nicht genau sagen, weil ich könnte mir vorstellen, wie du sagst, Mostly bleibt in der Mitte, der Rest wird außenrum aufgebaut. Aber es könnte auch passieren, dass du irgendwann sagst, hey, wir schieben Mostly einfach mal auf Week, weil wir merken, hier haben wir mehr mehr Tackle abseits von ihm. Hamza kann das als Middle Linebacker auch sehr gut oder Sherwood kann das auch sehr gut.
3: Mhm.
1: Ja, also ist halt aber, du hast jetzt die Aufgabe für dich mitgenommen. Kannst es ja.
2: so Ist, ist notiert gut. auf jeden Fall. Sehr gut.
1: <lacht> ähm, dann gehen wir noch, noch mal eine Ebene weiter nach hinten und wenn wir über die Secondary der Jets reden, dann ist es natürlich immer schön, gerade jetzt mit Marvin noch eine zweite Person hier zu haben. Ähm, der Jamal Adams-Trade liegt jetzt noch nicht so lange zurück. Ähm, Jetzt rückblickend besehen, wie siehst du den, den Adams-Trade? Ja,
0: nur positiv. ne? Also, man hat einen Spieler, ein bisschen spielerlos geworden, der nur rumgepupt hätte. Ähm, komischerweise macht der bei Seattle seinen Maul nicht auf. Ähm, muss ich auch so klar sagen, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber der Typ geht mir richtig auf den Sack. Ich ähm, <lacht> bin mega froh, dass, der, dass wir den weggetradet haben. Und dann muss man natürlich auch mal sehen, ich meine, die Seahawks haben zwei First-Round-Picks. Ähm, plus ein Third-Round-Pick, plus ein Spieler abgegeben. Das war ja im Prinzip schon, äh, schon ähm, wie heißt denn der jetzt noch, ähm, äh, Khalil Mack-type äh, type Compensation. Mhm. Ähm, und äh, Khalil Mack ist, äh, auch wenn er die letzte Saison, glaube ich, relativ unterm Radar geflogen ist, aber ja immer noch ein Difference-Maker. Ähm, und so geil so mal Alice mit seinen Sack Nummer Nights ist und Sack-Rekord hier und da, aber ganz ehrlich, äh, das ist, das zahlst du eigentlich nicht. Von daher, der Trade, natürlich musst du gucken, was jetzt mit dem ersten, äh, mit dem nächsten First Round-Pick machen. Äh, und ich hoffe ja noch, weil ich im Moment äh, glaube ich, dass die Seahawks nicht so geil werden, wie sie alle glauben. Also ich, äh, würde es nicht überraschen, wenn die in den Top 15 picken würden. Ähm, ich sehe die noch nicht so stark. Ähm, und nicht nur, weil ich ein Jets-Fan bin, sondern weil ich denen das wirklich nicht zutraue. Ähm, und dann müssen wir mal gucken, was mal rauskommt, aber dann. Äh, Hätte man, je nachdem, wen wir da haben, also ich sag mal so, je nachdem, wie gut wir sind, ähm, kann es ja nochmal jemand in der Defense sein. Dann hast du äh, die O-Line mit Elijah Vera Tucker äh, und demjenigen, den wir dann gepickt haben, in, äh, umgewandelt von Jamal Adams. Ähm, und ich glaube, das wird uns langfristig äh, ja, viel, viel mehr bringen, als wenn wir äh, Adams gehalten hätten. Ähm, zumal du ja auch richtig äh, noch Kohle zahlen müsstest irgendwann. Ich meine, er will ja irgendwann besser, bestbezahlter Verteidiger sein, weil er sich ja nicht als Safety sieht, sondern als äh, All-Around-Defender, was auch immer das dann sein soll. Ähm, von daher äh, bin ich sehr, sehr froh, dass äh, wir Adams losgeworden sind, auch zu dem Preis. Ähm, ist immer schwierig zu sagen, wir den Schritt gewonnen hat. Ich meine, wenn die Seahawks irgendwann mit ihm, äh, der macht den Sack in einem Super Bowl irgendwann, dann haben sie da auch was von gehabt. Ähm, aber Stand jetzt würde ich sagen, dass sie Just den gewonnen haben, den Trade, ähm, zumal sie ja ihn ja auch irgendwie noch verlängern müssen. Ich bin gespannt, wie das mit jetzt hier weitergeht äh, bei ihm. Aber äh, wie gesagt, auch alleine aus der Teamperspektive, Teamchemie-Thematik, ist es gut, dass er weg ist.
1: Ja, der Vorteil da natürlich für die Jets ist, dass die äh, NFC West natürlich auch stacked ist bis oben hin. Das heißt, alleine ja. in der Division wahrscheinlich in die Playoffs zu kommen, wird schon eine harte Hausnummer. Definitiv. Ähm, ja. Und ich weiß ja, dieses bei Tarek war das ja äh, eine sehr emotionale Geschichte, muss man dazu sagen. War's ja, also, du, du mochtest ihn ja extrem. Äh, jetzt rückblickend immer noch so der, der richtige Move, ihn abzugeben oder weint das Herz jetzt trotzdem ein bisschen?
2: Um, also ich muss sagen, damals, ich, ich war ja wirklich ein Riesenfan von Jamal Adams, weil du halt auch gesehen hast, okay, er bringt wirklich Qualität mit. Und wenn du das Team um ihn herum hättest aufbauen können, es wäre schon schön gewesen. Jetzt im Nachhinein den Blick drauf zu werfen, sage ich, man hat alles richtig gemacht. Was du für ihn bekommen hast, ähm, hast du sehr gut umgesetzt bisher. Ich meine, ähm, mit Elijah Verataker dieses Jahr im Draft, ähm, dass du dir den Mann geholt hast und deine Offense dafür verstärkt hast. Du hast nächstes Jahr noch einen First-Rounder übrig davon, von dem Trade. Ähm, ist sehr gut, wie man es umgesetzt hat und wie Marvin auch sagt, er hat am Ende halt mehr Probleme gemacht, als, als dem Team gut getan. Ja. Ähm, hat oft seinen Mund hier aufgemacht, ähm, Ansprüche gestellt ähm, und meiner Meinung nach, wir wissen ja alle, Jamal Adams möchte gerne vor in die Box, möchte mehr an der Linie vorne stehen. Das ist halt das, was dem Jets-System in dem Fall gar nicht gut getan hat, weil du hattest zum einen, ja, du hast Marcus May hinten noch gehabt, aber der war gefühlt alleine, weil die Corner konntest du alle, ähm, ja, konntest alle in die Tonne werfen. Deswegen hat es einfach nicht gepasst und dementsprechend finde ich es gut, dass du so viel zum einen für ihn bekommen hast und zum anderen ähm, soll das ein Ding in Seattle machen? Ob das so gut geht, wissen wir alle noch nicht. Das war jetzt ein Jahr. Ähm, und das sah auch am Anfang ein bisschen kritisch aus, weil die Seahawks am Anfang auch hinten wirklich sehr, sehr offen waren dadurch, ähm, bis man das irgendwann kompensiert hat. Aber so haben die Jets mit ihm, mit diesem Trade alles richtig gemacht. Ähm, du baust deine Secondary jetzt gerade auf. Du hast den einen Joiner dazu geholt. Du hast letztes Jahr mit einem Ashton Davis, der Corner spielen kann, aber auch Safety spielen kann, gut rotiert. Marcus May hat überragend gespielt, ist richtig aufgegangen dadurch, meiner Meinung nach sogar. Ähm, und dann kommen jetzt noch die jungen Sherwood, Hamza dazu. Ähm, da, da ist viel möglich jetzt in dieser Defense, vor allem in der Secondary.
1: Ich, ich, ich reiße es in dem Fall nur kurz an. Ne? Wir sind ja auch immer noch ein, ein Fantasy-Podcast. Das, was die Jets gemacht haben, sollte man grundsätzlich immer tun. Also wenn du jetzt ein Team bist, irgendwie was jetzt auch, was die Jets waren ja wirklich nicht so gut. Und sie haben halt tatsächlich ihren, ihren einzigen richtigen Elite-Player einfach in quasi sehr, in Draft-Picks umgewandelt und wenn jetzt Vera Tucker einschlägt und du bekommst nächstes Jahr nochmal einen Defender oder nochmal einen Playmaker für die Offense, dann hast du halt aus einer Position zwei bessere Spieler gemacht so und das ist halt gutes manager da sein. wenn du halt wirklich, wenn du nicht so gut bist, so verwandel das, was du hast in Kapital und dann stell dich langfristig auf, finde ich gut. Jetzt hast du ein bisschen was schon weggenommen, Tarek. Du hast mir ein bisschen <lacht> vorgegriffen. Ähm, jetzt ist Secondary aber natürlich trotzdem unabhängig, aber das wäre auch mit Adams nicht anders. Markus May ist so dein einziger richtiger harter Fixpunkt, oder Marvin? Also der Rest ist halt sehr, sehr viel junge Spieler, äh, sehr, sehr viel Neues und man weiß nicht so genau, was man kriegt, oder?
0: Äh, definitiv, ja. Also May ist halt äh, die Konstante. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich finde es auch schade, dass die Jets äh, ihn, nicht, ihn nicht verlängert haben. Ähm, weil genau das, was wir bei Adams gesagt haben, er hat einfach seine Klappe gehalten und hat einfach gemacht ne, und hat seinen Job erledigt. Und sowas meiner Meinung nach, ich meine, klar, diese NFL ist ein Business und äh, äh, man wird dafür nicht belohnt. Man wird halt bezahlt, wenn man eine Premium-Position spielt und dementsprechend gut ist. Ähm, und Safety ist es nun mal nicht. Ähm, aber ich sage mal so, einfach aus äh, aus der Thematik, dass man sagt, okay, Mensch, wenn ich meine Leistung bringe, auch mal eine Klappe halt, dann wird man trotzdem lohnt, hätte ich ihn gerne gesehen, dass wir den Vertrag verlängert hätten, und wenn es halt so drei Jahre gewesen wäre oder so. Jetzt spielt er unter dem Tag, den hat er auch schon relativ schnell unterschrieben, kriegt seine 10,5 Millionen, ist halt auch ein bisschen älter schon, weil er ja relativ spät in Drift reingekommen ist. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Das heißt, da kommen ja jetzt schon wieder die Thematiken und Gerüchte, dass er dann zur Trade-Data weggetradet wird. Wo ich sage, naja, da haben wir ja halt gar keinen mehr. In der Secondary, das wäre ja irgendwie total fahrlässig. Von daher, ich hoffe einfach, dass er wieder gut spielt, dass er diese Vertragsthematiken einfach beiseite schieben kann, wie letztes Jahr auch und seine Leistung bringt. Auch letztes Jahr war er klar mit Abstand der Beste, nicht so ganz schwer in einem schlechten Team, aber er hat halt immer seine Leistung gebracht. Und er ist der wirklich der Fixpunkt, er ist der erfahrene äh, Leader. Jetzt haben wir natürlich Markus Joyner noch dazu, der auch schon viel Erfahrung hat, der auch zu seiner angestammten äh, Free-Safety-Position zurückkommen wird. Ich glaube schon, dass Mason mehr, mehr noch wieder an der Box spielen wird, ähm, weil er einfach flexibel einsetzbar ist und äh, Joiner einfach viel, viel besser ist, wenn er Free-Safety spielen kann als woanders. Ähm, da ist der Unterschied viel, viel gravierender. Ähm, als bei Marcus May zum Beispiel. Von daher, ähm, und da hast du halt zwei gute Safeties. Ich bin von Davis noch nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Er hat mir letztes Jahr gar nicht gefallen. Ähm, und am Ende ist es dann wirklich immer nur so die Hoffen und Potenzial, weil die Jets ihn vielleicht borderline first round hatten. Ähm, aber von Davis äh, erwarte ich ehrlich gesagt fast gar nichts. Von daher müssen wir mal gucken. Ähm, ein Secondary ist halt wirklich jung. Ne? Wir haben Bryce Hall, den äh, letztjährigen fifth round pick, äh, der gefallen ist aufgrund von Verletzungen, der Ansätze gezeigt hat. Ähm, aber Ansätze hatte auch Bless Austin das Jahr davor und die hat er letztes Jahr überhaupt nicht bestätigt, der Stand jetzt der zweite Corner ist ähm, und dann haben wir halt die ganzen Jungen mit äh, Jason Pinnock und Brandon Eccles, Michael Carter the Second, der mehr dann äh, Nickel spielen wird. Ähm, oder auch Isaiah Dunn, den undrafted äh, Rookie von, von Oregon State. Äh, Grüße gehen an Freddy Ross, äh, der ist ja ein großer Oregon State-Beaver-Fan und äh, hat sich richtig gefreut, dass wir gerade zwei geholt haben. Der konnte sich ja, konnte sich ja am Sonntag ja gar nicht mehr einkriegen vor Freude. Ähm, und der soll ja ganz, gutes, ganz gute ersten Teil der Offseason gehabt haben. Ähm, von daher muss man mal gucken. Aber wie du sagst, es sind halt einfach ganz, ganz junge Spieler und Cornerback ist so eine schwere Position in der NFL zu lernen. Ähm, bestes Beispiel sind ja auch immer die First-Round-Picks. Also Judoka von letztem Jahr war ja auch richtig mies. Äh, und der war third Overall. Es gibt genug andere Beispiele, die Raiders mit Gary Conley etc. DJ Hayne und wie sie alle heißen, die sind alle baden gegangen. Die Jets hatten die Milliner, der auch immer verletzt war. Es gibt so viele Corner, die es einfach nicht geschafft haben, weil das ein ganz anderes Spiel in der NFL ist, als halt im College. Ähm, und da muss man halt auch, muss man gucken. Ne? Also die Secondary wird schon wird schon schwierig. Ist halt auch kein, äh, kein Fokuspunkt in so einer Defense von, von Salah, Es geht ja, haben wir ja gesprochen, über die Front 4 und wenn die mega gut ist und richtig Druck aufbauen muss, dann müssen die Corner halt nur zwei Sekunden, zweieinhalb Sekunden cover Da kriegen sie vielleicht auch noch hin, dann fällt halt das Problem mal aus ja auf, ne? das ist ja vielleicht auch die Idee dahinter. Ähm, trotzdem habe ich schon Angst, muss ich gestehen, also wenn du da äh, gegen Teams mit äh, halbwegs guter O-Line spielst, dann äh, könnte das halt auch mal echt böse Spiele geben, ja. Mhm.
1: Ja, bleiben wir mal bei, bei Ashton Davis. Da gab es jetzt, also du hattest jetzt gesagt, er hat dir nicht gefallen. Ähm, ich weiß bei uns zumindest, glaube ich, dass jetzt eher die Idee war, dass er in die Richtung gehen könnte, dass er gar kein Safety mehr bleibt, sondern dass die Jets ihn auf Slot-Cornerback stellen. Dass das irgendwie so seine, seine Future sein könnte. Ich glaube, Tarek hatte da auch ein bisschen irgendwie mal so in die Richtung schon gedacht.
2: Mm, ja, also ich kann mir es halt vorstellen, dass man es macht. Ich habe jetzt halt auch schon vermehrt gelesen, okay, man plant mit Michael Carter II schon auf äh, Slot-Cornerback ich denke, dass Davis und Kader da auch ein Tandem bilden könnten, beziehungsweise so eine kleine Competition hier jetzt in OTAs dann austragen werden, um die Position, vor allem, weil du ja sagst, du schiebst Joiner hinten auf Free Safety, dann holst du May vor und Davis kann wieder auf Cornerback gehen. Ja? Kommt halt dann darauf an, wie die anderen Jungs sich auch verhalten, Ja, wie ein, ob ein Austin schafft, es sich zu beweisen, ob er da ansetzen kann, wo er vor, vor zwei Jahren mal war. Ja, oder ähm, ob er halt auch komplett in den Boden fällt und dann muss er da auch da schauen. Ähm, vielleicht ist einer der jungen Wilden in dem Moment jetzt gerade einfach der Bessere ja und kriegt dann mal seine Chance und kann sich seinen sein Spot verdienen. Aber ähm, ja, Cornerback ist halt echt eine schwierige Position und die Jets haben sie eigentlich nicht so. Deswegen, man hat ja auch irgendwie gehofft, dass sie im Draft vielleicht früh Cornerback angehen. Ähm, Name war ja immer Greg Newsom, der so um den zweiten Pick da immer noch in dem Raum, Raum da war. Ähm, Gut, man hat dann Elijah Vera Tucker geholt und damit auch vieles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Deswegen ähm, ist Cornerback vielleicht dann nächstes Jahr so eine Position, die man am Draft angehen kann, wenn die jungen Wilden hier überhaupt nicht zünden.
1: Ich glaube, das ist halt, also wir werden jetzt bei Linebacker das Ganze und wir haben es jetzt in der Secondary nochmal. Ähm, beide, beide Bereiche sind ganz stark so, wir gucken, was die Zukunft bringt, oder? Also du hast junge Spieler, du guckst jetzt, Uh, wer von denen wird ein etablierter NFL-Spieler und wenn du nochmal nachjustieren musst, dann hatte Marvin jetzt auch schon gesagt, dann hast du nächstes Jahr nochmal Cap-Space, kannst im Draft auch nochmal tätig werden und denkt ihr, das ist so jetzt mal für die, für die nähere und ferne Zukunft so erstmal der Way to go oder?
0: Naja, definitiv, Salah hat ja angekündigt, hat ja Members erzählt, ähm, als es ja hieß, von wegen kommt noch ein Cornerback, ein Erfahrener, ne? ich meine jetzt bevor der Aktion, Richard Sherman war natürlich ein Thema, Steven Nelson ist immer noch auf dem Markt man denkt, okay, warum holen die sich keinen erfahrenen Cornerback, auch bei dem, als Bäcker Quarterback, weil wir mit Morgan und White da jetzt irgendwelche, ich will ja nicht abwerten, aber Flitzpiepen haben, was spielerisch das angeht und er hat selber gesagt, ich möchte den jungen Spielern nicht die, die Raps und die Spielzeit wegnehmen, weil er selber weiß ne? also auch ein, ein Douglas hat glaube ich noch fünf Jahre Vertrag oder viereinhalb Sala hat jetzt einen Fünfjahresvertrag bekommen. Die wissen ganz genau, dass selbst wenn die nächste Saison 5 und 10 gehen, nee, was müssen wir sagen? 5 und 12? 5 und 12, ne? Mhm. 17 Wochen. 5 mhm. ähm, nee, und 11, so, ja, irgendwie so auf jeden Fall. 16 Spiele, 17 Wochen so rum, also 5 und 11, ähm, dann fliegen die ja nicht raus. Die wissen ganz genau, es geht nur darum, Spieler zu entwickeln, wieder konkurrenzfähig zu sein und auf die nächsten Jahre oder für die nächsten Jahre einen Grundstock zu legen, eine Basis zu schaffen und aufzubauen. Das wissen alle. Von daher ist das eigentlich auch der richtige Weg. Von den Jets erwartet so und so keiner was. Ne? Also ohne, dass ich jetzt, ich bin jetzt kein großer Coward-Fan, aber der hat ja die Jets schon schon richtig schlecht geredet. Also es erwartet von uns niemand irgendetwas. Und das ist ja das Gute daran. Und man kann einfach nur überraschen, ähm, und die Defense ist jung und die Offense ist ja genauso, es ist ja auch nur Hoffen, weil ich meine bei Zach Wilson hofft man, dass er einfach nur gut wird Elijah Moore ist auch nur Hoffnung, der Typ ist, wird richtig gut, einfach weil er ein Football-Nerd ist und alle Positionen verstehen will der läuft die Routen so crisp, das ist unfassbar ähm, der wird wirklich gut, aber sonst hast du ja auch Hoffnung, Vera Tucker weiß du nicht, klar, alle sagen auf Left Guard oder auf Guard allgemein, kann er allzu werden, ähm, aber die müssen es halt auch erstmal beweisen, es ist nur so viele Variablen Michael Carter, auch super Prospect, aber keine Ahnung, wie das in dem ganzen Running Back Room, mit dem ganzen Running Back Park Comedy wird. Also es ist nur Prinzip Hoffnung. Und bei der Secondary halt am meisten, weil wir da alles zum Teil, wir haben so viele Urukis da jetzt dann rumschwirren und Second-Year-Player. Also es ist ja keiner, äh, bis auf Davis im dritten Jahr. auch also, ist ja dann im dritten Jahr. Ähm, aber auch der hat ja nicht, noch nicht so viel Spielzeiterfahrung gehabt. Von daher ist das natürlich schon schon ein gefährliches Spiel, aber wie gesagt, ich glaube, die wissen einfach, es ist jetzt echt Lernjahr ähm, und das Lernjahr wird halt einfach zum Teil dann auch äh, katastrophal werden, damit man die Erfahrung halt macht und dann kann man nächstes Jahr nochmal zulegen, je nachdem, wie gut wir natürlich oder wie schlecht wir sind, ich sage mal, wenn wir Top 5 banken, haben wir eine Chance wieder auf Derek Stinley, den Cornerback von LSU, <lacht> ähm, weiter habe ich noch nicht geguckt, was Cornerbacks angeht, ähm, aber ähm, und der soll ja relativ cool sein, habe in den letzten zwei Jahren nicht so viel College Football gesehen, aber da muss man wieder mehr mit beschäftigen, ähm, aber da hätte du halt eine Chance, das nochmal wieder äh, nochmal zu verstärken und wenn man dann überlegt, je nachdem, welchen Pick dann die, äh, welcher der pick wäre, aber wenn jetzt da für Stingley und Aaron äh, Tucker für Adams auch eingetauscht ist, boah, ist ja schon geil. Oh. Naja, auf jeden Fall muss man gucken. Aber es ist halt mehr Prinzip Hoffnung. Ist aber so. Das ist einfach so. Ähm, und ich bin da auch fein mit. Wie gesagt, man muss einfach Entwicklung sehen. Von Spiel 1 zu Spiel 16, ähm, über die Saison über. Und äh, wenn wir konkurrenzfähig sind und die Spiele nicht jedes Mal mit äh, 24 plus verlieren, äh, habe ich da kein Problem mit. Und äh, von daher, ja. Aber ich bin trotzdem, freue mich trotzdem auf die Saison. Es wird sehr spannend. Es wird auch interessant zu sein, wie sie sich, wie sie sich entwickeln, wie sie spielen wie Sarah so agiert, wie man auch nach Rückschlägen zurückkommt und etc. Das äh, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Hm. Gut, dann darf Tarek auch noch Zukunft so mal ein bisschen, <lacht> bisschen skizzieren. Äh, ja, war ja alles drüber dran. Ich weiß gar nicht, ob Tarek jetzt noch was ergänzen kann. Äh, wie ist da deine Meinung? Also jetzt mal so Zukunft, so fürs kommende Jahr, als auch jetzt so ein bisschen weiterblickend. So, was denkst du, wo es hingeht und was wäre so deine Hoffnung?
2: Ähm, also die Hoffnung ist natürlich, dass wir in den kommenden Jahren ähm Richtung Playoff auf jeden Fall kommen, ja. Jetzt das kommende, Jahr, diese kommende Saison jetzt ist rein zum Lernen da. Wirklich, wie, wie Marvin auch sagt, die ganzen Jungen wissen, sie kriegen ihre Chancen, mhm. ähm, sie müssen nicht von Tag 1 an funktionieren, ähm, sie, sie kriegen ihre Zeit, um sich zu entwickeln und ich denke, das hilft den Jungen auch extrem, weil wenn du in ein Team kommst und sofort weißt, okay, ich muss jetzt von Tag 1 performen und wenn ich da einmal verkackt habe, dann bin ich raus. Ja, das ist das geht brutal auf die Psyche. Und wenn du in ein Umfeld kommst, in ein Team kommst, wo es heißt, okay, wir haben das und das als Ziel, das ist unsere Mission für die kommenden Jahre und wir möchten uns dahin entwickeln und wir geben dir die Zeit und dann gehst du das Ganze ganz anders an. Dann hast du viel mehr Selbstbewusstsein, auch wenn du mal einen Fehler machst oder einen schlechten Tag hast, dann hackst du das viel leichter ab, meiner Meinung nach. Und im kommenden Jahr ist wirklich reinlernen, reinkommen, das Team muss sich finden, die Jungen müssen sich entwickeln und dann siehst du, okay, wo habe ich nächstes Jahr noch Baustellen, wo muss ich nächstes Jahr adressieren mit meinen frühen Picks, die ich vielleicht habe, je nachdem, wie du die Saison selbst abschneidest, beziehungsweise was die Seahawks machen. Um, und dann musst du gucken, dass es Richtung Playoffs geht, weil du bist in der Division mit den Patriots, mit den Bills und mit den Dolphins. Über die Bills brauchen wir nicht reden, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die die kommenden Jahre äh, die Nummer eins in der AFC East sein werden. Um, Miami weiß man auch noch nicht genau, wo das Ganze mit Tour und so weiter hingeht. Um, New England ist auch im Umbruch und um, auch ein Riesenfragezeichen dahinter. Ja, und wenn du, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren sicher um Platz zwei kämpfst in der Division und den Bills vielleicht mal Konkurrenz machst, dann bist du doch zufrieden, dann erreichst du die Playoffs und du solltest halt wirklich nicht einfach jedes Spiel ja, mit 10, 15 Punkten Unterschied verlieren. Ja, Wenn du mal knappe Niederlagen drin hast, dann bist du ja wenigstens konkurrenzfähig. Und das ist das Ziel erstmal, dass du da rankommst, dass du die Gegner zum Verzweifeln bringst und dass du selbst, auch wenn du verlierst, mit einem guten Gewissen am Ende vom Platz gehen kannst und sagen kannst, hey, wir waren dran, wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Ja, also es geht prinzipiell wenn beide so ein bisschen, seid ihr euch da so ein bisschen einig, erstmal dieses, dieses Lernen entwickeln und mal wirklich wieder schön Football sehen bei den Jets. Ich glaube, das ist so, so ein Ding, was ich jetzt über euch beide mal so mitgenommen habe, wo man jetzt auch so wahrscheinlich durch Adam Gaze so ein bisschen gelitten hat so mal endlich mal wieder wirklich Football sehen, der einen begeistert, der jetzt nicht zwangsweise erfolgsorientiert ist, also bei dem man jetzt nicht sagt, man ist jetzt, selbst wenn man verliert, man ist jetzt nicht mega niedergeschlagen, sondern du hast trotzdem in der Offense ein gutes Spiel abgeliefert, hast gescored und weißt dann, okay, der Rest kommt einfach in der Entwicklung. Genau, ja. ja. Gut, dann, ich glaube, Marvin hatte jetzt schon Bryce Huff als seinen einen Liebling ein bisschen identifiziert. Jetzt so, so junge Spieler noch bei den Jets, die unsere Hörer vielleicht sehr sicher nicht kennen, wahrscheinlich, äh, die man auf dem Radar haben sollte, von denen du ein bisschen begeistert bist?
0: Ja, also wir haben halt auch so, 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 so sehr junge Spieler, wo ich echt noch gar nicht weiß, wo die Reise hingehen kann. Ähm, schwierig. Also wie gesagt, ich, ich glaube, Rice Huff richtig gut. Ob der jetzt so unbekannt ist, weil er letztes Jahr schon gespielt hat, weiß ich nicht. Ähm, aber sonst ein sehr junger Spieler. Also wie gesagt, ich glaube einfach, dass Elijah Moore richtig gut wird. Das ist natürlich ein hoher Draftpick, deswegen kennen die meisten ihn ja natürlich. Ähm, aber ist halt ein junger Spieler und ich glaube, der wird ein äh, Superstar in der Liga. Äh, da bin ich schwer von überzeugt. Wenn nicht, muss ich mir immer was so überlegen. Äh, als Rettschulter <lacht> oder so. Ähm, aber äh, der wird, glaube ich, äh, und ich hoffe, der wird richtig cool. Äh, und dann kann die Liga im Sturm erobern. Sonst tue ich mich schwer, schon, schon immer zu prognostizieren, wo ich irgendwie wirklich feste Meinung bin, dass, dass der richtig gut werden könnte, weil wir einfach so junge Spieler haben, die alle noch ein unbeschrieben, also auch für uns äh, als Jets-Fans, und wahrscheinlich auch für, zum Teil für den Coaching-Staff noch unbeschriebene Blätter sind, ähm, weil wie gesagt, alles, was, äh, was in den letzten Jahren so jetzt noch an Jungen dazugekommen ist, haben wir da noch nicht viel gezeigt. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass Bryce Hall gut wird, aber ja, das waren halt letztes Jahr auch nur Ansätze und da jetzt zu sagen, dass man auf den, also auf den sollte man auf jeden Fall achten, definitiv, zumal halt im Moment jetzt Cornerback Nummer eins ist, aber ja, ob das dann so gut wird, wird man wir sehen, also wie gesagt, Bryce Huff habe ich, bin ich mir jetzt mehr sicher, dass der eine gute Rolle spielen wird, trotz der großen Konkurrenz als so bei den anderen, also ich sag mal jetzt Bryce Huff und Bryce Hall sollte man sich auf jeden Fall mal gemerkt haben.
1: Okay, ich habe ja immer noch, also ich kann dich übrigens beruhigen. Ich bin tatsächlich, ich sitze ganz weit vorne im Elijah Moore Hype Train. Also <lacht> jetzt weniger als Real Football Fan, sondern mehr aufgrund von Fantasy. Also ich, habe, ich bin Elijah Moore, bin ich, ich hätte ihn gerne viel häufiger gehabt in Fantasy Drafts, weil ich das so, so stark finde und das auch vorher schon so gesehen habe. Das heißt, ich sitze da auch ganz stark mit im Hype Train. Kann ich dich beruhigen? Bist du nicht der Einzige? <lacht> ähm, so. Tarek, hast du? Ich weiß, ich nehme dir das einfach direkt weg. Außer Hamza hast du noch jemanden, so, wo du, ja, ich weiß ja, dass der der Podcast-Liebling ist. Das wäre jetzt gemein, dann zu sagen so der. Hast du noch so einen, den du sagst so jung, wo du jetzt gar nicht mal so sicher bist? Weil wir haben jetzt schon von Marvin gehört. Es ist unfassbar schwierig aktuell zu predikten, mhm. ähm, Aber einen, wo du sagst, okay, da hoffst du auch ein bisschen, dass der so, so eine richtige Bombe wird.
2: Also in der Offense habe ich zum einen Michael Carter als Running Back. Um, zum einen, weil ich halt gesehen habe, wie sehr sich der ganze Coaching-Staff gefreut hat, dass man ihn noch bekommen hat. Um, also ich glaube, das Video, wo sie ihn angerufen haben und informiert haben, das kann sich jeder mal anschauen auf YouTube. Das ist überragend, wie die sich darüber freuen, dass sie ihn noch bekommen. Und um, er hat auch so cleane Cuts in seinen Läufen drin und das könnte sehr, sehr nice werden. Aber wie Marvin hat auch schon gesagt, hat, es ist schwierig in diesem großen Running Back Room. Um, in der Defense ist es bei mir so, dass ich so ein bisschen auf Jabari Zuniga hoffe. Ähm, ich bin vielleicht noch so ein bisschen ja, verletzt, sage ich jetzt mal, von ähm, Yachi Polite, den wir da geholt hatten, der <lacht> <lacht> total untergegangen ist. <lacht> ähm, und Suniga ähm, fand ich jetzt letztes Jahr schon nicht schlecht. Also als er gedraftet wurde letztes Jahr, das college step hat mir ganz gut von ihm gefallen. Und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass er da in die Rotation mit reinkommt. Bryce Huff ist natürlich auch ein super Mann, der auch auf der gleichen Position spielt. Deswegen, das, der macht es ihm auch nicht leichter, aber ja, Vinny Curry ist halt auch nicht mehr der Jüngste. So, und ähm, wenn du da dann eine gesunde Rotation reinbringst, könnte auch ein so Niger vielleicht sogar unter dem richtigen Coach jetzt ähm, noch ein bisschen aufblühen.
1: Ist es ist eigentlich super cool, dass wir alle in der, in der Front quasi das, das Potenzial sehen. Also ich habe für mich, als ich den, ähm, den Jets-Kader dann angesehen habe, war so ich wünsche es aus dem Draft, wünsche ich es äh, Hamilka Karashi Jr. wirklich, weil das so ein High-Motor-Guy ist und das, glaube ich, ist eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, wer euch überraschen wird, glaube ich, ist Ronald Blair, weil der als rotational player bei den, bei den Niners unfassbar gut funktioniert hat und das war unfassbar stark, was ich gesehen habe. Ähm, und ich glaube, das wird genauso bei den Jets jetzt bei ihm so weitergehen. Und das, deswegen fand ich es jetzt so lustig, dass wirklich für wir alle gesagt haben, okay, Linebacker Secondary ist so ein bisschen schwierig, beobachten wir erstmal, aber so in der, in der Front sehen wir das Potenzial.
0: Ja, ist aber auch schon die beste äh, Position, ne? Also muss man sich ja nichts ja, ja, vormachen. Ne? Also da hast du die Richtig. Namen, du hast die Leistung. Also ja. muss ja auch. Im System muss sie einfach gut sein, sonst äh, läuft die Defense halt gar nicht, ne? Von daher.
1: Definitiv. In dem Sinne, äh, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel über die Jets besprochen. Und ähm, ja, Wer sich, wie gesagt, wer sich für die Jets begeistert, wer Jets-Fan ist, wir haben ja gelernt, die sind sehr, sehr häufig undercover, outet <lacht> euch, äh, die Gang in Germany ist wahrscheinlich der, der beste Anlauf oder ist definitiv der beste Anlaufpunkt für euch. Und da Marvin unser Gast ist, gebühren halt Marvin auch die letzten Worte. Was möchtest du noch mitteilen?
0: Ja, also wie gesagt, schließt euch den Jets an, äh, super Fanbase auf jeden Fall, dass man richtig mal Bock, äh, einfach coole Leute, ähm, sehr... Soll man das sagen, sehr am, am Gemeinwohl interessiert, ähm, wir sind leidensfähig, äh, wir sind sehr leidenschaftlich, also das ist äh, viele Jets-Fans also in Amerika noch stärker als in Deutschland, äh, es geht immer äh, so nur hoch und runter irgendwie, also in Deutschland gibt es noch ein bisschen mehr graue, graue Welt. Ähm, dass man nicht immer äh, ganz oben oder ganz unten ist. Also entweder sind wir gleich Super Bowl nach dem ersten Spiel oder gleich äh, abgestiegen, was man ja in der Football nicht kann, aber <lacht> so also nach dem Gefühl. Und daher ist es immer total witzig, ist so unterhaltsam. Äh, schaut euch die Jets an. Ich glaube, sie werden dies dieses Jahr auf jeden Fall besser angucken oder viel, viel besser angucken so sein als letztes Jahr. Letztes Jahr konnte sich das ja keiner angucken. Ich habe ja zum Teil ich sogar manchmal in meiner ausgestellt. ausgestellt, äh, und das habe ich vorher nie gemacht. Äh, von daher, ich glaube, die Jets sind äh, sind eine gute oder sind ein gutes Team, um jetzt auf den Hype-Train aufzusteigen, um nicht als Erfolgsfan zu gelten. In drei Jahren seid ihr alle Erfolgsfans. Von daher, nutzt die Chance, äh, steigt vorher ein und äh, ja, guckt euch ein paar Jets spiele an.
1: Ja, super. Finde ich gut. Sehr gut. Ich, ich kann dir sogar noch ergänzen mit, mit deinem Hype-Train. Und falls ihr noch einen Grund dann braucht, äh, die Jets spielen dieses Jahr auch in London. Also, wenn ja, ihr mal die auch, auch alle persönlich kennt, ja wir nehmen es mal an, ja. äh, alle persönlich kennenlernen wollt, so dann ist das auf jeden Fall wahrscheinlich eine Super-Story, um Jets-Fan zu werden, oder?
0: Definitiv, ja. Muss man muss so natürlich gucken, wie es jetzt mit England wird und dieser tollen delta variante und den ganzen Fällen. Ich meine, die wollen jetzt ja ab morgen alle Regularien lockern und haben ja schon wieder wie eine 200er-Inzidenz, keine Ahnung. Ähm, ist natürlich die Frage, wie man mit dem Reisen dahin kommt. Bis jetzt sind wir noch äh, alleine 30 äh, Fans hier von, von unserer äh, Runde, sage ich mal, äh, alleine in einem Hotel. Äh, sonst kommen ja mit Sicherheit noch andere über Wege dahin, äh, wenn, wenn sie denn fahren und wenn wir denn fahren können. Also wenn ich jetzt in Quarantäne müsste, so zurück, dann kann ich nicht fahren. Das kann ich mir arbeitstechnisch ja nicht erlauben. Deswegen mhm. müssen wir mal die Daumen drücken, dass das noch alles so halbwegs klappt bis Oktober. Und dass man, wenn man dann auch zwar geimpft ist, ähm, dann halt da keine Probleme hat, dann würde ich auf jeden Fall fahren, weil das dann wieder eine ja, once-in-a-lifetime Chance ist, ähm, mal mit so vielen Leuten mal wieder äh, feiern zu können. Ähm, und dann muss man mal gucken, ob wir Karten bekommen. Das steht ja auch, ist auch noch, also ich habe zumindest auch keine Infos darüber bekommen, wie viele überhaupt rein dürfen, wann es Karten gibt, etc. Von ist es ja alles noch ein bisschen sehr vage, aber es wäre natürlich wirklich die beste Gelegenheit, Jets-Fans mal im persönlichen Leben treffen zu können, näher kennenzulernen, Bierchen zu trinken und eine gute Zeit zu haben, ja.
1: Gut, gut. Dann, äh, ja, bedanke ich mich bei dir nochmal, dass du da warst und quasi die, diese tollen Insights gegeben hast und ich dieses super Interview dann quasi mit direkt zwei Jets-Fans hatte. <lacht> ähm, und wünsche eurem Team für die Kommission natürlich alles Gute. Wer es ähnlich interessiert, verfolgen. Ähm, so mit dem, ich nenne sie jetzt mal die Mini-Niners. Vielleicht wird so <lacht> ja. ähnlich. Ja. Nee, wir gucken mal. So, und ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke, auch, danke für die Einladung. Vielen Dank. Genau, wir sprechen jetzt über die anderen drei Teams, nämlich über die Buffalo Bills, die Dolphins und die Patriots. Und wir hatten es ein bisschen, ähm, ja, AFC East und IDP haben wir jetzt schon vorher so ein bisschen mal für uns festgehalten. Sag mal, sie wären nicht die besten Freunde oder sie sind aktuell zumindest nicht die besten Freunde, oder Flo?
3: <lacht> nicht die besten Freunde aber ist leicht untertrieben. Ich meine, du hast halt da auch leider zwei, zwei Systeme drin, so so Bill Belichick, Coaching Tree herausgenommen und dann noch die, die, die Bills dazu, die halt ich sag mal, dass die die Unkreativität in, in Person sind, was irgendwie das defensive Spiel betrifft und ähm, ja, es ist äh, es, es war ein Kraus.
1: <lacht> ja, schwierig. Also wir haben ja auch, glaube ich, gibt ja dieses Ding, wo wir sagen, Patriots wollen wir eigentlich für IDP oder haben wir, oder habe ich zumindest und ihr auch, glaube ich, in der Vergangenheit für IDP immer gemieden. Gut, jetzt spreadet sich dieses Bill Belichick-Ding durch die Liga, auch unter anderem bei den Dolphins und sowas gibt es ja jetzt. Ähm, ja, so jetzt verbreitet sich dieses, dieses Schema von dem, wo du eigentlich keinen IDP-Spieler willst. So ein bisschen schwierig.
3: Naja, was dabei wirklich schwierig ist, dass ähm, die 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 Patriots finde ich eigentlich immer total interessant, was was die Defense betrifft, also real Football technisch, weil du ziehst dort eigentlich die Dinge, die in ein paar Jahren von anderen Teams vielleicht auch übernommen werden, teilweise kopiert werden und du siehst die meisten so so zwei drei Jahre im voraus. Ist natürlich ähm, dann, dann schwierig, wenn du jetzt überlegst, dass alle mit solchen Defenses anfangen wollen, rum zu experimentieren. Ähm, aber ich sage halt wirklich, für, für, für IDP-Spieler sind halt einfach die, die, ja, die, die Fronts und auch die, die Linebackers, jetzt, die sie spielen, sind einfach ja ähm, schwierig, weil du halt keine Top-Spieler produzierst da drin.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Flo, du dich würdest doch freuen, gerade ja, als, als Defense-Guru, ähm, wenn du hier die Patriots und die Dolphins mal auseinander nimmst. Und ähm, also Real Football angesehen mal, ähm, wie die Defense da dann spielt, da hast du doch bestimmt deinen Spaß dran. Aber ja, wie du sagst, halt, IDP-technisch ist es schwierig, vor allem, wenn jedes Team dann damit anfängt. Also, wenn es sich jetzt so spreadet und jeder auf einmal das machen will, was die Patriots ein, zwei Jahre vorher gemacht haben.
1: Es hält sich ja auch, ne? Also, ist ja auch nicht nur, wir meinen, wir haben jetzt Bill Belichick natürlich auf der einen Seite. Jetzt hast du äh, McDermott, der bei den Bills ist, der so aus dieser Andy Reid-Schule kommt und die Chiefs sind ja eigentlich auch jetzt nicht ein Team, was ich sag jetzt mal IDP-Spieler, also Elite-IDP-Spieler für uns regelmäßig produziert, sondern mhm. die sind dann meistens, wenn es mal richtig Gute sind, sind sie mal oben dabei, aber wenn du jetzt über die Chiefs nachdenkst aktuell hast du vielleicht auch Tyron Matthew und Chris Jones so immer weiter im Kreis, aber der Rest fällt halt auch hinten runter, so diese, wo jeder immer meinem IDP dann dasteht, wenn du so diese Sorensen hast, wo du denkst, ach, der ist dann so ein weil der im Scheme so gut eingesetzt wird, ist der mal ein Spiel gut, dann wieder nicht und du kannst nicht damit arbeiten. So, also es ist nicht nur Bill Belichick, bei Any Read ist das Beispiel exakt das Gleiche.
3: Das siehst du bei den Bills, ja.
1: Mhm. So, also dann versuchen wir es mal, dass es nicht trocken wird, probieren wir mal unser Bestes in dem Fall. Wir starten mal direkt mit den Bills und ich gebe mal die Frage an euch, weil das war für mich so dieses erste Ding, was ich bei den Bills hatte, so die Offseason. Lief so ein bisschen, Free Agents wurden getradet und dann gab, bekam er ja als erstes der JJ Watt-Trade. Und wie zufrieden wart ihr so grundsätzlich mit der Offseason der, Off der Bills, also gerade auf der defensiven Seite?
2: Ja, du, du hast ja eigentlich recht wenig dann gemacht. Also wenn du die Defense dir anschaust bei den Bills so im Allgemeinen, ähm, sie ist nichts Spektakuläres, aber sie ist auch nicht schlecht. Es ist grundsolide, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das Einzige, was meiner Meinung nach dem Bild so ein bisschen gefehlt hat, war halt der Elite-Pass-Rush und du hattest die Chance mit J.J. Watt einen Mann da reinzuholen in diese Defense und hast irgendwie gefühlt nur zugeschaut und danach ist halt auch nichts mehr passiert. Also du hast nicht probiert noch einen anderen Edge zu holen, Elite-Pass-Rusher, sondern du hast
3: einfach nichts gemacht. Das beschreibt es ziemlich gut, nichts gemacht, ja. Weil, guckt dir mal an, wo waren die Probleme so ein bisschen? Gegen Lauf hatten so Probleme, die haben 21 Rushing Touchdowns zugelassen, 125 Rushing First Downs. Insgesamt, der, der Pass Rush hat, hat nicht gegriffen. Und was die Defense eigentlich vor, davor wirklich bewahrt hat, in, ins Mittelmaß und in die Unterklasse abzustützen, sind Dinge, die du nicht wirklich wiederholen kannst. Die hat eine Turnover-Rate von 13,5%, was, was ziemlich verrückt ist. Kommen wir später noch zu, gibt es noch ein Team, was noch ein bisschen mehr hatte. Und 11 äh, Fumbles, das recovered das ist auch nichts, worauf du eine Defense aufbauen kannst, weil das ist einfach nicht zu wiederholen. Das sind, das sind Glücksgriffe zum Großteil. Und wenn du aber <lacht> mal diese Extremwerte rausrechnest, ähm, fand ich die Defense in Summe gar nicht mehr so, so gut, sondern wirklich eher, eher mittel- bis, bis unteres äh, Mittelmaß.
1: Ja. Und da stimme ich euch zu 100% zu. Und das war auch in der mein Riesen mein Riesenmanko, was ich bei den Bills hatte. Und da muss man auch mal einen Kontext setzen. Die Bills sehen sich als absoluten Contender. So, und das waren sie letztes Jahr auch. so Sie sind in den Playoffs weit gekommen. Und dann sollte dein Anspruch sein, zumindest dein Quarterback ist noch im Rookie-Contract, ähm, in die Richtung zu gehen, versuche, das Bestmögliche aus deinem Team rauszuholen. Und dein Passrush war letztes Jahr schlicht und reifend nicht gut. Und deine secondary hat Tatsächlich jetzt auch schon über zwei Jahre. Ich glaube, es gab im Jahr davor, wo Trey Davis White diese, diese insane Interception-Rate hatte, ähm, dass sie dann immer mit Big Plays irgendwie overperformed. Aber da, das, was du sagst, Flo, da kannst du halt keine Defense umbauen. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass man war wohl bei J.J. Watt noch im Rennen war, aber bei allen anderen, also in Gakwe, der dann auch über den Ladentisch gegangen ist, man scheinbar überhaupt nichts zu melden hatte. Irgendwie und das als absoluter Contender, wo du ja wirklich mal dein, sag ich mal so, das in dein, na dein Handtuch in den Ring, Ach Quatsch, also ne, mal so yeah, dabei ja, sein klar. kannst. Ja, ja. Und äh, fand ich, war super enttäuschend. Also super enttäuschend für ein Team, was auf jeden Fall jetzt gewinnen werden möchte, gewinnen will, wo ich immer sage, sei aggressiv, wenn du das willst. Und ich weiß nicht, da kommen wir jetzt dann in dem Fall in der nächsten Frage ein bisschen zu. Du hast dann, okay, du hast dich dann entschlossen, Free Agency nicht zu machen, hast es, hast es dann über einen Draft versucht, hast äh, Carlos special gedraftet, hast Gregory Oso gedraftet und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war jetzt das nicht die Lösung. Also für mich sind zwei Spieler, die halt Entwicklung brauchen werden, nicht die Lösung des Ganzen.
3: Ja, aber es muss jetzt aktuell die Lösung sein. Ich meine, ein bisschen wird wahrscheinlich noch auf Edge auf Vanessa ähm, gebaut, dass der jetzt mal ähm, ein bisschen mehr macht, außer keine Ahnung, im letzten Jahr Covid-Ausfall und so weiter. Da war ja auch... Äh, kaum was, ich glaube, aus, aus ihm kann es noch ein bisschen mehr rausholen, aber so, so ein ähm, Carlos Basham gehe ich davon aus, dass der eigentlich ähm, am Anfang definitiv die, die Rotation Snaps von hinter den, den Veterans äh, bekommen wird und im Laufe der Saison auch übernehmen muss. Weil ähm, also die, die, die Last jetzt, die zumindest auf dem Basham liegt, glaube ich, schon recht groß. Bei einem Rousseau bin ich mir. waren wir uns ja alle irgendwie so unsicher, der ist für mich immer noch eine, eine absolute Wildcard, der kann jetzt einschlagen und wird von mir aus äh, äh, definitiv Rook of the Year da ist alles drin bis zu totaler Bast und, und, und wird überhaupt nichts draus. Aber ja, also ich denke schon, wenn die jetzt ähm, äh, davon Druck ähm, erreichen wollen, müssen die im Laufe der Saison bestimmt auf ihre 50 bis 60 Prozent der Snaps hochgehen als Rookies. Und das ist immer schwierig, weil End-Rookies ähm, haben normalerweise im ersten Jahr nicht so die Production. Ja, kann ich, kann ich Flo nur zustimmen. Also zum einen habe ich den rousseau pick
2: erstens überhaupt nicht verstanden, dass man ihn genommen hat mit dem First-Rounder. Ich glaube, viele andere Fanbases haben sich gefreut, dass er bei den Bills gelandet ist und nicht im eigenen Team letztendlich. Und ähm, die besten Chancen für mich hat einfach, wie auch Flo sagt, aktuell ein, ein Becham. Weil Ebenezer hat bisher nicht gezeigt, was er kann. Ähm, bisher nichts gezeigt. Der muss sich jetzt erstmal zeigen. Und jetzt hat man noch Becham geholt. Also gebe ich ihm nochmal extra Druck mit. Und es wird jetzt ein tolles Rennen zwischen den zwei auch in der Offseason. und ich sehe aber auch Basham einfach weiter vorne, weil man halt sich denkt, okay, bei Ebenezer, er hat schon ein paar Chancen gehabt, hat es nicht zeigen können bisher und komm, lass mal den Neuen da, den Rookie machen. Rousseau ist noch zu unerfahren, der muss noch lernen einfach. Klar, das kann in beide Richtungen gehen, wie, wie Flo auch sagt. Ähm, für mich geht es aber eher in die Richtung nach unten. Also ich, klar, man weiß nie, was er machen kann, aber ich sehe da einfach nicht das, was du von anderen Spielern vielleicht hättest bekommen können. Und deswegen mhm. sehe ich da einen Beschäm aktuell noch weiter vorne, der dann irgendwann die, die, äh, in die Rotation auf jeden Fall mit richtig reinkommt und die Snaps
3: übernehmen wird. Mhm. Aber da muss ich sagen, bin ich auf Epinesa gespannt, wenn du das nochmal angesprochen hast, weil der hatte 2020 auch mit extremen Gewichtsschwankungen zu tun. Das heißt... Ähm jetzt eben Positionswechsel gehabt von College NFL, ist, ist auch immer schwierig, wenn, wenn ein Rookie dort reinkommt. Jetzt scheint er einigermaßen stabil zu sein, was ich gelesen hatte aus den Camps. Das heißt, der ist so ein Spieler, wo man extrem auf die, die Preseason-Auftritte achten soll, weil der wird dort definitiv auch spielen in der, in der Preseason. Und da kann man, denke ich, mal die ersten Ableitungen dann treffen.
1: Ja, gerade das, was du sagtest. Ne? Letztes Jahr dieses Corona-Bubble-Jahr, was dann sowieso ja immer so ein bisschen separat betrachtet werden muss, weil es keine richtige Vorbereitung gab, was ja für die Rookies dann auch äh, nicht so vorteilhaft ist. Also das könnte so, eine, so ein Dark Horse werden im kommenden Jahr und dann werde ich wahrscheinlich Lügen gestraft, dass ich gesagt habe, dass die Builds äh, den Passrush nicht adressiert haben, aber ja, Basham sehe ich tatsächlich definitiv in der Rotation, so direkt dahinter, so also je nachdem, wie, wie stark er halt einsteigt. Rousseau ist halt und ich glaube, das muss man dann wieder ein bisschen als Fan so ein bisschen in den Kontext setzen. Bei dem ist nicht mal klar, was der spielen wird. Also da weißt du nicht, es wird ein End, wird er ein Defensive Tackle, weil sein Körper für alles quasi gemacht ist. Und du hast halt in der NFL, wie häufig hast du das, dass Coaches einfach die Athletik lieben oder das, was dir genetisch gegeben ist vom Körper, weil sie einfach sagen, das, was der Körper mitbringt, so den Rest coache ich da rein. So, das hast du so häufig, so diese, diese genetische oder diese athletische Komponente ist ja so häufig immer Teil, wenn da gesagt wird, Rashawn Slater zum Beispiel jetzt bei den Chargers ist so ein Ding, ach, zu kurze Arme und hast du nicht gesehen. Also wenn du schon durch deine Genetik limitiert bist, äh, schreckt das Leute mal eher ab, als wenn du quasi vom Körper her alles mitbringst und dann die Leute sagen, den Rest coache ich da einfach rein und das kann bei Rousseau zwischen einem und drei, vier, fünf Jahren kann das ewig dauern. So Ich finde, der ist so eine Wildcard, da würde ich überhaupt kein Geld drin setzen. Aber Epinesa könnte ein ganz gutes Dark Horse werden.
2: Da wollte ich euch jetzt noch fragen, was denkt ihr würde mit Epinesa passieren, wenn er jetzt in der Preseason nicht überzeugt?
1: Rotational Player. Also, dann ist das ist halt, das, das, das halt dieses Komische bei den Bills. Der, der Passwatch ist ja aufgrund der Veterans, der ist nicht gut, aber in der Tiefe, wenn die Leute, sage ich jetzt mal auch wenn Epinesa, wenn die halbwegs ein bisschen was auf die Strecke bringen, hast du eine gute Rotation und dann kannst du trotzdem über die Rotation versuchen halt mit frische Druck zu erzeugen, wenn du jetzt sagst, du hast nicht diese high technique player
3: Genau, denke ich auch. Das wird dann so ein äh, typischer ein bis zwei Down-Spieler sein, wird ab und zu mal reingeworfen, soll einfach bloß ähm, ähm, frisch quasi von der Bank kommen, ein bisschen Druck verursachen und dann ist er wieder raus. Also der wird da überhaupt nicht, nicht Fanfu-relevant dann mehr sein und wahrscheinlich kriegt er dann, äh, bekommt er noch gar keinen Vertrag, sondern ist noch vier Jahren weg und diesen Spieler holst du dir wieder neu rein dann.
2: Ich, ich wollte oh. gerade sagen, also seht ihr nicht mal wahrscheinlich einen trader oder so da noch im
3: Raum für ihn? Nee. Glaube ich nicht. Da hat jedes Team genug von, von der Kategorie.
1: Ja. Und der kostet einfach nichts. Also ja. wenn du es einfach bei solchen Leuten sagst, so, okay, du, äh, du bist ein Rotational Player, du kostest wahrscheinlich wesentlich weniger als ein Veteran Rotational Player, äh, bist noch jung und wir hatten das ja auch schon bei anderen Teams, so, dann wirst du einfach verschlissen. So einfach ist das. So, wenn die halt wissen, okay, den halten wir auch nur noch so lange, dann wirst du einfach komplett runtergelaufen und dann ist das halt okay. Also, aber ich glaube, es ist immer... Man muss das jetzt bei Edge auch immer ein bisschen in den Kontext setzen. Ne? Wir hatten, ich glaube, Flo hatte mal diese Statistik bereits ja, wie lange Spieler in der NFL überleben können. Und Edges überleben verhältnismäßig lange, brauchen aber auch in der Entwicklung länger, um an ihren, an ihren Maximalpunkt zu kommen. Wo du bei Linebackern das immer extrem schnell hast. Das stimmt, ja. äh, Ist einfach dieser Sprung von College in NFL, der dauert halt. Also zum Beispiel als von Beispiel den, von den Saints, wie heißt er? Ähm, Mann, Defensive End-Legende jetzt bei den, bei den Saints. Legende. der ja, der jetzt das Spiel, also der jetzt aktuell noch fehlt. Ach Mann, zählt mir der Name. Ist in dem Fall auch egal, aber hat tatsächlich am Anfang auch nicht produziert. Ich komme ich gleich noch drauf. Hat am Anfang auch nicht produziert und du siehst Step by Step einfach über die Jahre, wie das immer krasser wird. Jetzt überlegen. Wir überlegen jetzt gerade alle, ja. Alle. Ähm. Nee. Vielleicht ist, ist, drauf. In dem Fall auch, ist in dem Fall auch egal, ich komme bestimmt noch drauf. Es spielt auch aktuell noch, also es ist quasi der, der aktuelle Lead-Defensive-End von den Saints, ich überlege ah, gerade.
3: Cameron Jordan. Jordan.
1: Genau, Cameron Jordan. Ja, Cameron Jordan ist für mich in, in dem Fall klappt das definitiv, als Sie gerne. Und bei dem siehst du das ganz klar, du siehst das in den mhm. Stats. Äh, der hat am Anfang extrem gebraucht, um in der NFL anzukommen und ab irgendwann hat er diesen, diesen Peak erreicht und dann ist einfach straight on, jede Saison sind double digit Sex und Ends brauchen einfach länger, deswegen ist dieses, Epinesa würde ich, würd ich jetzt nicht nach einer Saison komplett abschreiben, da wäre ich jetzt fern von ab.
3: Bin ich bei dir, vor allen Dingen war auch, war auch schwierig, hat Probleme gehabt und jetzt definitiv, also das wird so so eine Make-of-Rake-Saison irgendwie werden, ob er jetzt den, den ersten Schritt in die richtige Richtung schafft.
1: Mhm. Ja, genau, also du musst einfach eine Entwicklung sehen, also genau. das wirst du bei so vielen Spielern haben, ich komme ja irgendwann noch dazu, wenn wir zum Beispiel kommen, mal über Sleeper sprechen, äh, Rashawn Gary ist zum Beispiel auch so, War auch erste Runde gedraftet, mhm. hat und du siehst von der ersten zur zweiten Saison, siehst du bei Gary eine ganz klare Entwicklung, ähm, du weißt aber auch noch nicht, ist das jetzt irgendwie das Maximum oder nicht, also zum Beispiel ist Gary ist für mich so ein Typ, da sehe ich in der kommenden Saison, sehe ich, dass die dritte Saison, da ist Money down, also entweder da Schallatz oder dann ist halt Rotational Player, ähm, das du halt sehen ja. müssen und so kann das bei El auch laufen. Jetzt hattest du gerade gesagt, du siehst Ed Oliver für dich noch so ein bisschen als IDP relevant. Ich bin ja bei Defensive Tackle sowieso mal ein bisschen raus. Ähm, denkst du, der, der rechtfertigt seine draft noch? Also zumindest jetzt mal auf IDP-Ebene?
3: Ja, du musst, du musst schauen, er hat halt ähm, von den Umständen her, gefällt er mir echt gut, weil er hat, neben sich hat er einen, einen Van Butler oder einen Star äh, Lotulet, je nachdem, wer dort entsprechend dann eher die Nose-Tackle Variante spielt, er hat in der letzten Saison extrem äh, Double-Teams abbekommen, nicht an, an Oliver und ähm, wenn jetzt der, der Druck etwas von außen verstärkt wird, das heißt, wenn so ein Basham oder wenn auch ein Gregor Show irgendwie einschlägt und ähm, dann die, ähm, die Offense Line sich nicht nur um einen Ed Oliver kümmern müssen, das heißt, falls er dort Freiheiten bekommt. Und ist er eigentlich in einer idealen Position? Ähm, du hast in der, der NFL hast eigentlich nur, äh, wenn du dir die klassischen Vierer-Fronten anschaust, hast du eigentlich nur ähm, 16 Spieler, die in einer ähnlich guten Situation sind. Das heißt, er hat definitiv Chancen, in die Top 12 äh, Defensive Tackle reinzukommen, allein von der Position die jetzt eben mhm. ähm, spielt und die, die Umstände, wenn die eben besser werden, wenn ein gescheiter Passrush da ist.
1: Ja, gut. Nehme ich, nehm ich in dem Fall so mit. Also gerade wahrscheinlich, wenn man mit Defensive Tackle Position spielt, ist es dann nochmal interessanter. Ähm, gerade dann Jung kann dann irgendwie noch vom Seeding da reinrutschen, da sehe ich das dann eher in der Richtung. Aber finde ich gut.
3: Vor allen Dingen, wenn du dir die, die Front anschaust von den, von den Bills, die spielen zu 73% Prozent eine Standard-Vierer-Front. Ähm, das heißt mit draußen, plus da noch, das ist total witzig, äh, haben sie noch Edge in Fronts dazu, das heißt, in 96% der Fälle stehen dort äh, vier Mann hart vorne äh, an der Line dran. Das ist äh, brutal viel, findest du nirgendwo anders da äh, in ja. der NFL. Das heißt, er steht dementsprechend noch immer auf der, auf der idealen Position.
1: Ja. ja, Gut, dann ist ja, wie gesagt, wir hatten das jetzt vorher schon bei den Bills, ist ja Konstanz ist Key aktuell, das heißt, quasi jetzt in der Line hatten wir quasi mit den Rookies hat sich was geändert. Wenn wir jetzt auf die Linebacker gucken, dann ist alles beim Alten. Tremaine Edmonds wird weiterhin der, der Mittellinebacker sein. Matt Milano wird eine, eine Rolle spielen, zumindest für IDP, wenn man so diese solid 150, 160 Punkte mal sucht. Ähm, ich habe ja zumindest, ich würde es in dem Fall so kurz abhandeln, weil, wie gesagt, es hat sich nicht viel geändert und ich glaube, dass der einzig richtig harte, relevante nach wie vor Tremaine Edmonds sein wird. Ich habe ja schon ein bisschen vorbereitet, dass ich gesagt habe, ich stelle immer noch die These auf, dass Tremaine Edmonds, so gut er auch ist, ähm, IDP-Punkte technisch für mich immer in dieser, ich sag mal, Position 12, 13, also so knapp außerhalb der Top 10 bleiben wird, weil ich irgendwie nicht sehe, egal was da jetzt noch kommt, dass der noch weiter nach oben schießt bei IDP-Punkten.
2: Er bräuchte halt mal so ein Jahr. Also ich glaube, er bräuchte echt einfach mal ein Jahr, wo er extrem abliefert, wo er wirklich auch mal die 200-Punkte-Marke dann fantasy-technisch knacken würde. Und dann kann er vielleicht dra äh, dran ansetzen, die kommenden Jahre. Das ist das Einzige, was ich mir beim vorstellen könnte. Wenn es irgendwann nochmal so, ein, so einen kleinen Extra-Schub gibt in der Saison, nochmal ein paar mehr Tackle drauf gehauen und ähm, dann könnte sowas kommen. Ich meine, letztes Jahr hat er, was hat er gehabt, 119 Tackles. Ähm, mhm. Da müsstest du, keine Ahnung, gehen die 130, 140 er Range rein dann könnte es ja. dazu mal reichen. Ich glaube, wenn du es einmal gepackt hast, dann kannst du es vielleicht halten, aber so wird es halt wirklich schwierig.
3: Naja, Schauen wir uns einfach mal an, was machen denn die Bills dort? Die haben ja <lacht> zu 91% spielen mit zwei Linebackern, das heißt, da ist überhaupt kein anderer da. Jetzt haben sie einen äh, Matt Milano verlängert, den stellen sie meistens einfach auf die Strong Side und der Rest ist quasi so, dass der Turf dann von einem Tremaine von Edmonds Ähm. Ja, ähm, ich finde dort einfach dieses Blake-Calling dieses auch von, von Leslie Fraser total bescheuert. Vor einem Jahr hat der noch von, von PFF den Award gekriegt für den äh, besten Defensive Playcaller, auch für, für Kreativität. War ähm, Top 20 Defense ohne Top 20 Resor äh, Top 10 Defense ohne Top 20 Ressourcen in der Defensive Line. Also äh, total, total interessant. Und jetzt, ähm, wenn du die, wenn die wirklich anschaust, wie sie auf dem Feld stehen, die vier vorne zu 94%, und 91% zwei Linebackern, das ist völlig unkreativer Mist, was die da fabrizieren auf, äh, für für, für kein Fu, weil ähm, es ist total ausrechenbar. Und ähm, ja, du hast einen Matt Milano, der auf der Strongside ist, und dann einen Trinidad Edmonds, der. Leider nur ab und zu man einen Tackle dann abkriegt. Okay, 120 Tackles sind okay, aber es ist halt auch begrenzt. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es in dem Team jetzt aktuell nicht weiter nach oben geht. Ich sehe bei dem Edmonds, der ist für mich so Paradebeispiel, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, das ist so der, der Typ Kühlschrank, den du gerne als, als Mittelleinbacker haben willst. Und ich sehe auch, dass die komplette Defense, so wie sie momentan spielt, ihn einfach äh, limitiert in, in den absolut Highscore-Fantasy-Punkten.
2: Ja, da sind wir bei einem Punkt, du hast halt einen Solid Player, du weißt, was du von ihm bekommst. Er gibt den gewissen Floor und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass er den Jahr für Jahr erreichen wird.
3: Das mhm. auf jeden Fall, klar.
1: Ja, aber es ist halt, deswegen sage ich, aber es ist ja mal gerade, du suchst ja mal nach diesem Elite-Ding und äh, ja, ich glaube nicht, dass das sag ich sage, ich glaube nicht, dass Tremaine Edmonds durch seine eigene äh, Leistung irgendwie limitiert ist, sondern bin dabei floh. Das ist ganz klar systemabhängig und was ja in dem Fall noch an top kommt, ist ja nicht nur, dass du diese zwei linebacker hast, dann hast du ja auch noch mit Jordan Poyer jemanden, der einfach so straight on einfach noch mit reinfliegt. Also wenn jemand dann ganz stark von diesem System einfach profitiert, zumindest IDP-Value technisch, dann ist es halt Jordan Poyer auf der Safety-Position, weil der hat halt in dem System mal komplett abgerissen und sich halt zum Spitzen-Safety für
2: IDP entwickelt. Ja, auf jeden Fall. 213 Punkte letztes Jahr, 125 Tackle. Ähm nehme ich sofort mit, unterschreibe ich sofort, kann er mir gerne wieder machen nächstes Jahr, ähm, kann gerne wieder in die Top Ten der Safeties mit reinrutschen damit. Ähm, der profitiert extrem von dem System, wie du sagst. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, um nochmal zurückzukommen auf das, was Flo gerade gesagt hat, mit Admins. Das limitiert Admins, weil Poyer so extrem von diesem System profitiert, damit reingezogen wird und das nimmt in dem Fall Edmonds halt ähm,
3: zum einen Place weg und zum anderen Möglichkeiten auch, ja. Heuer hat noch zwei Jahre Vertrag, das heißt, du kannst noch zwei Jahre die Production von ihm bekommen. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Du siehst, was sie spielen, spielen so eine, ich nenne es mal, Safe-Cover-2-Variante meistens vom Personal. Stellen sie dir zum Großteil eben drei Cornerbacks, zwei Safety aus. Spielen aber auch zu 20 Prozent, spielen sie auch eine, eine Big Nickel dann mit, mit drei Safety-Sets und der Poyer ist derjenige, der immer vorne dann äh, entsprechend an der, der Box drin steht und äh, die Tackles noch äh, macht, die eben durchkommen, die auch dann in Edmonds nicht macht und ja, aber da führt dann eben eben kein Weg an, an einem mhm. Poyer vorbei, der ist absolut da, der ist so, so ein typischer IDP-Spieler, den du wirklich gerne in deinem Team hast auch.
1: Ja, ja jetzt hatten wir schon in der Secondary, ich meine, Safety ist halt, äh, Gegenpart wäre noch Micah Hyde. Ähm, ja, Solid, also wenn du irgendwie mal später dran bist und du brauchst, denkst du, so, damn, ich brauche noch ein Safety für ein paar Punkte. Michael Hyde ist genau dein Mann, so da sehe ich den. Ähm, Cornerback hat sich gut entwickelt. Also es war ja wie Tredavious White als Elite-Corner. Dann jetzt letzte Saison hat Levi Wallace dann irgendwie auch noch so ein bisschen eine Rolle gespielt, auch irgendwie gerade mit Turnovern. Ähm, die Builds sind halt in der Secondary-Schicht einfach gut aufgestellt. So Also das, was vorne so ein bisschen leckt, so im Pass-Rush ist halt in der Secondary, sieht das halt wirklich gut aus.
3: Ja, ich mag da auch einen Terran Johnson zum Beispiel. Ähm, hat mir jetzt hat mir als Slot Corner super gut gefallen und ähm, gibt dir noch mehr hinten dran. Hast du auch einen Dane Jackson, der aktuell äh, Chance hat, auch auf der Rechtsseite die Cornerback-Position zu übernehmen, dann quasi auf der, auf der anderen Seite von dem Wald. Und das ist so ein ja, Potenzialträger, so, so ein typischer Kandidat, wenn, falls er die Position hat, dann, dann bin ich da ziemlich hoch auf einem Dane Jackson, um den zu bekommen, dann später noch, weil auch so ein typischer, das ist so ein, so ein super Streamer-Kandidat, genauso wie mhm. ein Terran Johnson, also die kannst du matchup weiß, kannst du die immer mal starten.
2: Ja. ja, vor allem Terren Johnson, auf, wenn er auf Slot wieder spielt, ähm, wird er auch wieder genug Punkte machen. Also, wenn du Tiefe liegen hast, über Cornerbacks, wo du mit Cornerbacks spielst, äh, Terren Johnson könnte dein Mann sein. Hat er auch letztes Jahr fast 100 Tackles gesammelt.
3: Mhm.
1: Gut, dann haben wir sogar den letzten Teil kann ich dann in dem Fall sogar abkürzen, weil ich ja noch sagte, weil ich ja ein bisschen wissen wollte, welche jungen Spieler wir noch haben. Jetzt haben wir ja schon viel über äh, Ed Oliver, AJ Panessa gesprochen, auch über die Secondary. Ich glaube, da sind wir ziemlich fein mit. Und haben jetzt noch länger über die Bills gesprochen, wo wir jetzt gesagt haben, es hat sich nicht so viel geändert, als äh, es mal initial geplant war. Aber gut, ähm, Da kommen wir mal weiter und jetzt gehen wir langsam in die Bill Belichick-Richtung. Wir kommen aber erstmal zu den Dolphins. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die Dolphins sind ein Mysterium für mich. Also ich meine, du hast... Wahrscheinlich war das das Team, das Flo vorhin meinte mit der Highest Turnover Rate. Letztes Jahr war einfach absurd, was ihre Turnover Rate angeht. Ja. So, ne? Da gab es ja diese, diese Statistik, dass glaube ich kein Team so, also diese Series von Turnover pro Spiel äh, so in einander, aufeinanderfolgenden Spielen produziert, war glaube ich kein Team so krass wie die Dolphins in der Geschichte. Und jetzt gibst du alles ab. Also Calvin Neu ist weg. Ähm, jetzt gibt es wohl die Rumors, dass sie maybe Xavier Howard traden. Ähm, ich verstehe das nicht so ganz. Also das ist so irgendwie das... Ist es das, das Patriots-Phänomen, dass man einfach sagt, man gibt jetzt gute Spiele einfach weg? Oder wie sieht das aus?
2: Also Xavier Howard, muss ich so sagen, er wird dir keine 10. Interceptions wiederholen, deswegen weg mit ihm. Deswegen bringt dir nicht das, was du letztes Jahr. hast. <Satz. lacht> Ganz einfach, ein Spaß. Ja gut, IDP-wise, ja. ne? aber so Real-NFL, so reden wir bei Howard über Crazy Cornerback. Eben, eben, deswegen, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich verstehe es nicht, was Miami da macht. Du hast die Defens jetzt gerade einigermaßen gut aufgebaut, ja, du wirst nicht wieder so eine, so eine Serie, in der jedes Spiel Turnover kreieren und, und, und vor allem in der Anzahl, ja, du warst glaube ich das beste Team letztes Jahr, was ähm, die Turnover anging, die Turnover Ratio äh, das wirst du nicht mehr so wiederholen können aber, ähm, ich verstehe auch nicht, warum man jetzt nicht einfach sagt, okay, wir bauen jetzt, so wie die Defense gerade war bauen wir sie weiter auf, ja, du gibst einen neu wieder zurück zu den Patriots hättest du ihn auch behalten können, sage ich ganz
3: ehrlich mhm ja, ich muss sagen, so, so ein Kyle neu schockt mich nicht mal so arg. Ich finde, also falls wirklich irgendwas dran wäre an diesen Diskussionen mit, einer, mit einem Xavier Howard, dann fände ich das schrecklich, weil die Defense lebt einfach von, einer, von einem Byron Jones, von einem Xavier Howard, von, von einem Elk Rowe, die auch hinten drin stehen. Jetzt haben sie noch einen, einen Upgrade äh, bekommen für den, für den Bob McCain, haben sie jetzt noch einen Chairman Holland mit drin, der war noch, ein, ein Brandon Jones war noch total klasse und davon lebt einfach äh, diese Defense von ihrer äh, total dominanten ähm, Secondary. Und ähm, ja, natürlich wird dort ein bisschen Regression drin sein. Das waren fast 16% Turnover Rate. Das ist nicht zu wiederholen. Zusätzlich dazu haben in nur 30% der Drives gegen die Dolphins sind, sind zählbare Punkte für die Gegner rauskommen. Das ist auch ein absoluter Spitzenwert, den du nicht wiederholen kannst. Da wird auch irgendeine Art von ähm, Regression ähm, drin sein. Ich meine, sie haben immer noch ziemlich viele Yards zugelassen, wenn du das mal ansiehst, was sie, was sie nicht so gut gemacht haben. Aber wie gesagt, die Gegner konnten quasi überhaupt keinen Profit dazu schla daraus schlagen, dass sie viele Yards zugelassen haben. Sind insgesamt bei zugelassenen Punkten ähm, jetzt äh, Top 6. Das heißt, ähm, das ist ähm, ja, also finde ich, find ich total klasse und ähm, ja ich bin ich bin wirklich gespannt, wie sie das jetzt weitermachen. Vor allen Dingen die Entwicklung ist ja, äh, wo du schon gesagt hast, äh, Ralf, dass die total halt crazy sind, wenn du mir anschaust. 2019 waren die Dolphins ein der schlechtesten Defense der letzten zehn Jahre. 2019 und 2020 waren sie jetzt äh, in den Top-12-Defenses immerhin drin. Ja. Das, ist, das ist völlig verrückt, diese Entwicklung mhm. von einem aufs andere her. Und ja, da bin ich mal total gespannt, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Also das ist, glaube ich, so eins der, der wirklich spannendsten Defense-Projekte überhaupt. Und, und wenn da halt so, so ein Xavier Howard rausfallen wird, fände ich das fatal.
2: Vor allem, ich finde dann auch noch, du bist mit einer 10-6 rausgegangen letztes Jahr. Und das hätte ich nicht von Miami erwartet. Und wenn ich jetzt so überlege, für mich war jetzt nicht... Die Offense der Punkt dafür, dass man 10-6 am Ende des Jahres gestanden ist. Weil die Offense teilweise einfach nicht funktioniert hat oder noch nicht funktioniert hat, sondern die Defense einfach souverän und solide
3: gespielt hat. Das war Fitzy und die Defense. Ja. Ist
1: Miami wirklich 10-6 rausgegangen?
3: 10-6. What? Ja. Okay,
1: ja klar, also die, die Offense war definitiv nicht der Grund dafür, das muss man ja auf jeden Fall mal ganz klar sagen. Aber und es muss ja, man muss es aber ein bisschen in den Kontext setzen. Ich meine, natürlich war das jetzt am Anfang ein bisschen ich sag jetzt mal, überstrapaziert, so ein, so ein Stück weit. Ich meine, du hast ja jetzt auch nicht gesagt, okay, pass auf, ich gebe alles aus der Defense an, an Wert weg, sondern wenn du in diese in die Pass Rush front guckst, dann siehst du noch einen Okbar da, der gute Leistung bringt, also der so eine Achterbahnleistung bringt, mal richtig gut, mal eher so Semi. Dann hast du einen Christian Wilkins, der, also der ist eine Bank. Jetzt hast du Jalen Phillips, theoretisch als besten Edge-Rusher der Klasse, dazu gedraftet. Du hast ja nach wie vor auch im Passrush massig Talent. so Das muss man ja sagen. Und auch reihenweise Leute, die ich immer für IDP nehmen würde. Also Phillips sowieso wahrscheinlich als First-Rounder. Aber auch Wilkins hat mich absolut nicht enttäuscht, als ich ihn hatte.
3: Es ist halt eine klassische ähm, ja multiple Front, was du da hast. Die ist ja geprägt von, von der Vielseitigkeit. Die haben drei verschiedene Looks über 200 Snaps gespielt. Das war, war eine Vierer Under-Over, das war ein Edge-In und eine front quasi mit drei vorne drin. Und ähm, es war einfach nicht, nicht auszurechnen, was kommt denn de, äh, da auf dich zu. Und bin ich, mal, bin ich mal gespannt, auch wieso so ein Philips da jetzt reingeht. Also von dem erhoffe ich mir tatsächlich ähm, echt viel. war ich ja auch äh, total hoch ähm, auf den. Und äh, ich denke, der kann dort ähm, so, einen, so einen Abgang von einem Benoit oder so, kann der prima ersetzen. Das, ähm, glaube ich, gibt sich da nichts. Und äh, wenn die ihre Vielseitigkeit schaffen, hochzuhalten, werden sie auch weiterhin den, den, den Druck generieren können.
2: Ja, von Philips auf jeden Fall. Also da warte ich mir auch sehr viel. Ähm, er tritt jetzt in die Fußstapfen von Vernoy Mit der Outside auf jeden Fall viel Druck erzeugen. Ogba mhm. ähm, von der anderen Seite kommt. Und ähm, er, muss, er muss es zeigen eigentlich. Klar, ähm, er hat viel Druck, weil fast jeder ihn als besten Edge-Rusher oder mit, mit zu den besten Edge-Rushern der Draft-Class zählt. Er kommt aber auch in eine Mannschaft rein, wo er es meiner Meinung nach einfach zeigen kann. Es ist jetzt keine grottige Front, die du da hast. Es ist keine Überfront, wo er erstmal keine Chance hat. Es ist eine solide Front, wo er seine Chance bekommt, wo er Unterstützung hat. Und deswegen hätte ich eigentlich auch so gerne das Backfield noch so weiterhin gesehen, die diese Front noch einfach unterstützen kann, noch ein bisschen mehr Stabilität geben kann. Weil wenn du als Frontspieler weißt, dass du so eine, solche Leute hinter dir hast, dann gehst du doch so eine Sache ganz anders an.
3: Hm? Ja, auf jeden Fall. Ich fand ja auch so, so ein äh, Sachsila oder so weiter oder ein Rackrun Davis als Nose-Tackle, der war ja auch gut. Also ganz ehrlich, der hat seine, seine zwei Gaps hier bespielt, der Racken Davis. Und ich meine, ist halt Fantasy völlig irrelevant als, als Nose-Tackle, aber trotzdem, also Real Football hat er ja einen geilen Job gemacht.
1: Ich glaube sogar, Sexila war am Ende sogar, selbst im IDP, richtig wertvoll. Also der ja. hat irgendwie, am Ende ist der komplett durch die Deck gegangen, weil ich irgendwann mal, wie ich das immer mache, wenn du so, so Spieler für die nächste Saison filtern, also ich weiß nicht, was bei euch ist, aber ich mache das immer so, wenn ich in der Dynasty Spieler für die kommende Saison filtern will, dann gucke ich mir mal so die Spieltage 10 bis 16 an, weil ich die diese zweite Halbzeit quasi der, der Song will, weil mich will die erst dann ausblenden, wegen Akklimatisierung und sowas und ich will wissen, wer hat am Ende richtig aufgetrumpft dass er im Jahr darauf damit weitermachen könnte. Und dann ist mir Sexila so häufig über den Weg gelaufen, weil der in den letzten Spielen einfach komplett ausgeflippt ist. Und du hast das halt. Und man muss es ja jetzt. Savin Howard ist ja aktuell ein Rumor und ich gehe nicht davon aus, dass sie das machen. Weil, wenn der bleibt, dann ist theoretisch die Secondary der Dolphins nächstes Jahr noch besser, als sie es aktuell, also als sie es im letzten Jahr war. Da bin ich ganz klar dabei. Also, das fängt dann dahinter schon an. Ähm, wir bei Linebackern, Jerome Baker, haben sie langfristig jetzt gesigned. Ähm, was ich sehr gut finde, auch weil ich dann auf Twitter nämlich damit recht hatte, als mir erzählt wurde, der wird keine Zukunft haben. Und ich sagte, definitiv ist der eine Bank da. Ähm, jetzt haben sie Benadik McKinney dazu gekriegt. Das ist ein Duo, das ist fein. Also wirklich, das ist, glaube ich, für Dolphins das, was sie brauchen, ist dieses Linebacker-Duo komplett fein. Ähm, und wenn die Safeties, Brandon Jones und wenn Javon Holland Safety spielt... Äh, Sehe ich ganz klar, das also, ist ganz klar ein Upgrade für mich, wenn die Cornerbacks so bleiben.
2: Ja vor allem, also du hast jetzt gerade noch mal McKinney angesprochen, wir hatten es ja auch vor ein paar Wochen schon mal in unseren ähm, By-Low-Kandidaten, wo McKinney dabei war, ähm, einfach aus dem Grund, weil er der einzige Linebacker ist, der noch in diesem Core dabei ist, der halt auch covern kann. Und das wird ihm sehr wahrscheinlich die Spielzeit einfach bringen, neben Baker, dass du Baker ähm, feuerfrei da vorne mit reinlassen kannst. Und McKinney als Absicherung haben kannst. Und ich habe mal geschaut, McKinney hat 2018 sein letztes volles Jahr gespielt, ohne Verletzungen, ohne Sonstiges. Und dann kam er auf 163 Punkte. Ja. Und wenn du das in einem ähnlichen Bereich bekommst von EMA, dann ist das voll und ganz fein. Und du hast noch einen Baker neben dran das darfst du nicht vergessen. Und das unterstützt die Front. Und dann hinten dran ist es für mich noch eine Wundertüte, weil ich echt nicht einschätzen kann, was machst du mit einem Holland. Klar, du hast, ähm, hast Rowe mit drin, du hast einen Bobby McKay noch mit drin. Ähm, ich glaube, Flo weiß da eher ein bisschen Bescheid, wie, wie Miami da hinten
3: ähm, stehen könnte. Ja, ähm, ich komme mal noch kurz zu, zu Linebacker, weil ich habe mir bei Linebacker tatsächlich aufgeschrieben, Linebacker ist gleich Jerome Baker bei den Dolphins, weil ja über 50% der Snaps stand er tatsächlich völlig alleine auf dem Feld ähm, als, als Linebacker. Also klassische Linebacker-Aufgaben, nicht irgendeinen von Neu als, als Rusher mit drin, sondern wirklich als, als Linebacker mit einem Assignment auf dem Feld. Und ähm, mit zwei Linebackern, also mit zwei klassischen Linebackern, haben sie dann die restlichen 45% Prozent entsprechend gespielt. Das heißt, das wird dann entsprechend die Rolle auch von so, so einem McKinney sein. Also muss einem klar sein, wenn man einen Spieler hat er wird nicht ähm, auf, auf äh, immense Snap-Zahlen damit kommen, das heißt, es wird keine, keine 1000 Snaps spielen als Linebacker, sondern muss sich wahrscheinlich eher so mit, mit 500 begnügen, aber da wird er eine, eine perfekte Ergänzung sein, ich sehe da auch keinen anderen, ich sehe da auch nur einen äh, McKinney und für mich ist auch ein typischer äh, Spieler, wo du dir holst, wo in in die Beiwegs mit reinwerfen kannst, definitiv, also bin, bin ich voll bei euch. Definitiv mhm. ja so,
1: so als Roleplayer. So. Ja, genau. Ja. Und, und Baker ist halt, Baker ist eine Bank, und das ist halt, muss ja, aber ja. vielleicht für unsere Hörer, die die vielleicht noch nicht so IDP erfahren sind. Ich weiß das, weil Baker, halt, glaube ich, der Typ ist, das war so dieses Jahr, wo ich in vielen Ligen gedraftet habe und dann war der immer spät noch da, also habe ich den in jeder Liga Gott sei Dank mal wieder. Ähm, Baker ist aber auch ein Typ von dem von, der, von, der, von dem Charakter her, der liefert dir Spiele, da macht er dir 35 Punkte und dann wirst du Spiele haben, da macht er dir 8 oder 10 ja. Also es ist nicht so ganz diese, diese Konstanz, die du halt immer willst, aber Baker gewinnt dir komplette Spieltage im Alleingang, weil die Dolphins ihn auch einfach extrem viel Downfield einsetzen und in dieser Kombi auch mit äh, letztes Jahr dann mit Brandon Jones haben die, ich meine, du hast halt den Vorteil, du hattest letztes Jahr Cam Newton in dieser in dieser Liga mit drin, also in der Division mit drin, hast einen Josh Allen, du hast Quarterbacks, die du im Lauf kontrollieren willst und hast dann zwei Spieler, die das enorm gut konnten. Also dieses, ich weiß noch, das Patriots-Spiel war ja irgendwie dieses Ding, wo Bratton Jones mit 40 Punkten fast rausging und Jerome Becker auch mit fast 40 Punkten rausging, weil sie regelmäßig in den Quarterback reingescheppert sind. So, du, Da kriegst du halt komplette Eskalationsspiele bei den beiden. So und Das ist die sichere Bank, definitiv. ja. Mhm.
3: Und wenn du dir dann die, die Defensive-Backs anschaust, was haben sie gespielt? 41% Standard Nickel, 20% eine Big Dime. Ähm, das heißt, mit, mit sechs Defensive Backs dann auf dem Feld, wobei da drei Safeties entsprechend, also drei klassische Safeties ähm, auf dem Feld hast. Normalerweise war das in der, in der Assignment war das eine Cover One mit einem Bobby McCain als, als Single Deep dann entsprechend mit drin. Den haben sie jetzt hier ausgetauscht. Da bin ich total auf die Rolle dann auch von, von einem Holland gespannt. Er könnte das dann entsprechend übernehmen. dann Eric Rowe und Brandon Jones dann auch sehr viel äh, im Slot gespielt letztes Jahr. Ich denke, das wird auch so eine Entwicklung sein, die man, die man weiterzieht. Aber parallel dazu natürlich auch klassische ähm, Safety-Aufgaben äh, übernommen. Das heißt, wenn die hier die noch einen Cornerback-Assignment haben, könnte es so ein kleiner Cornerback-Safety-Cheat-Code sein ähm, von den zweien. Und ja, also. Die ganze, die ganze Defense läuft eben auf die beiden stabilen äh, Outside-Corner, wie einem Xavier Howard und an Byron-Jones raus, äh, Byron-Murphy, sorry, ähm, brauchen, die brauchst du einfach, Byron weil... Byron-Jones ist richtig. Äh, okay, sorry. Ja. Was, sorry. <lacht> <lacht> zu, viel, zu viele Byrons. Okay, ähm. Genau, weil alle Spieler, die dahinter waren, so ein, die letztes Jahr gehyped worden sind, so, so Noah, Ich bin nur Geno, so war ja Totalausfall, musst du sagen. Und da es auch einfach nicht mehr. Das heißt, ähm, ich meine, sie haben sich jetzt noch einen aus, aus New England, kam ja noch ein Jason McCarthy rüber, aber den sehe ich auch entsprechend als, als, als Roleplayer entsprechend äh, mit drin, eben als, als dritter Corner, der dann, auf dem jetzt also als als vierter Corner in den in deinem assignment mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, ohne, ohne die zwei dominanten Outside-Corner kannst du das gar nicht so machen, kannst du das gar nicht so aufziehen, das Spiel. Deswegen also, ich wäre völlig überrascht, wenn, wenn der Trade kommen würde.
1: Ja. denke ich auch nicht. Und ich bin ja, ähm, ich bin ja da gerade, was die Javon Holland-Geschichte angeht, bin ich ja mehr biased jetzt zum Beispiel als Tobi, der immer sagte, so ja, für ihn Könnt ihr so als Cornerback in oder als Slot-Cornerback enden, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich habe Javon Holland das Tape damals gesehen und Javon Holland ist ein Typ, den willst du nah an der Box haben. Ähm, den willst du, der soll mit seiner Athletik Sideline-to-Sideline -Side irgendwie das Ding abreißen können. Und für mich habe ich mal gesagt, selbst wenn Holland eine Free-Safety-Rolle kriegt, dann wird er so ein. oder dann ist sein Seeding so ein Mini-Butterbaker. Dann ist das exakt das gleiche, was ich gesehen habe.
3: Ja, ist jetzt. Ähm, ich ich, du hast halt das Problem, du hast da halt so, so einen Eric Rowe noch mit drin stehen, der auch ganz viel äh, in der Richtung macht, der auch vorne ähm, viele Tackles jetzt rausgezogen hat. Es ist halt nicht so ähm, kein, kein klares Assign. Bei Arizona hast du eine absolut klare Rollenverteilung, das hast du hier eben nicht, mhm. sondern hier hast du auch wirklich die, die Vielseitigkeit was ähm, ja die, die drei bis vier Spieler, die du dann in der Mitte noch hast. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass äh, die, die Punkte so hoch gehen, weil das eben dieses, dieses System auch ist, wo die spielen, was keine Stars in dem Umfang produziert, weil immer ein anderer den Tackle macht.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Mini bei der Baker ist halt auch schon sehr gewagt. Ja, ähm, wenn das erreicht, weiß. Chapeau. Wenn er es wirklich erreichen sollte, Chapeau. Aber ähm, ja, dafür sehe ich halt dieses Miami-System halt auch zu komplex, sage ich jetzt mal, weil du halt oft nicht weißt, was auf dich zukommt. Und ähm, du kannst es halt nicht sicher sagen. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt aus dieser Patriots-Schule einfach dann kommt, ähm, diese, diese ähm, Unvorhersehbarkeit da in der Defense. Aber Miami ist halt, secondary-technisch stehen sie gut in Real Football, aber fantasy-technisch sind wir wieder bei dem Punkt, du weißt nicht genau, was du von, von einem Spieler bekommst, außer von ein paar, die halt die klassischen Fixpunkte sind. Ja, ja.
1: und es ist aber halt auch Mini Butterbaker klingt natürlich hart, weil Butterbaker aktuell Safety Nummer 1 ist und äh, von daher ist das ein bisschen hart gegriffen, aber wenn Holland jetzt am Ende der Saison über 100 Tackles hat, würde es mich nicht wundern. Das ist so ein bisschen mein, mein Take dazu, ähm, einfach weil ich glaube, dass seine Athletik ihm da hilft. Und dazu halt noch on top ist ja, so, Versatility ist halt dieses Patriots-Ding und da kommen wir jetzt natürlich gleich, deswegen ist das eine super Überleitung, <lacht> weil wir gleich zu den richtigen Patriots jetzt noch kommen, das könnte einfach ein IDP-Grab sein, also es könnte halt immer dafür sorgen, dass du einfach Opportunities verfehlst, weil du nicht auf dem Feld stehst, weil das Play an dir vorbeiläuft, weil du gerade irgendwie jenseits des Plays eingesetzt wirst, das ist halt dieses klassische Patriots-Ding, so, da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, oder?
3: Yeah, you name it, ja. Yeah. Mm
1: dann mache ich mal diesen äh, fixen Übergang, weil das passt jetzt so perfekt und die Patriots haben ein turbulentes letztes Jahr hinter sich mit wahrscheinlich mehr Opt-Out-Spielern als alle anderen wahrscheinlich hatten, äh, haben noch eine, eine turbulentere Off-Season hinter sich in, wo sie mal so aggressiv waren wie lange nicht, alles ganz neu jetzt, sind die Patriots trotzdem noch ein IDP-Grab und wahrscheinlich kann ich mir die Frage schon fast selber beantworten, jetzt wo wir über die
2: Dolphins gesprochen haben äh, Lass mich kurz überlegen, ja <lacht> für mich schon noch <lacht> Also erstmal Respekt, was sie in der Offseason gemacht haben. Ich hätte nie erwartet, dass die Patriots das Ding so offensiv angehen und auch in der sich noch gut verstärkt haben. Ähm, wie sie das angegangen sind, hat mich echt überrascht. Und ja, du hattest viele Leute, die mit Opt-out rausfahren letztes Jahr. Du hast trotzdem noch eine 7 und 9 am Ende des Jahres gespielt. Ähm, aber für IDP ist es halt... Immer noch dasselbe, es hat sich nichts geändert, trotz Opt-out, trotz äh, Leute, die jetzt zurückkommen, trotz aggressiver Offseason es ist immer noch das alte Spiel
3: du hast halt tatsächlich in der kompletten Defense keinen Nummer 1er IDP Spieler. Das heißt, ähm, egal jetzt ob du einen Safety oder einen Linebacker oder was auch immer, du hast keinen, wo du sagst, okay, das ist mein Linebacker 1 einer von meinen Top 12 äh, Jungs, den ich immer spielen hast du einfach nicht. Und ähm, es gibt so, also es gibt einen, den ich wirklich wirklich gerne hätte. Und äh, die restlichen würde ich mitnehmen. Teilweise gibt es uns so ein paar, wo ich sage, ja, da kann man mal probieren. Aber der, die, die richtigen Top-Spieler für, für IDP sind da nicht mit drin.
1: Der Gag daran ist, ähm, ich habe das auch, und dann guckst du ein bisschen die Punkte an von den Patriots. Und dann ist ja letztes Jahr, Adrian Phillips war ja unfassbar stark IDP-wise. Und äh, der Gag daran ist, dann dachte ich mir, ja, Adrian Phillips für die kommende Saison wäre schon ganz geil. Und dann guckst du einfach in dieses Safety Corp da hinten rein und dann ist da jetzt Kyle Dugger, keine Ahnung, ist absolute Wildcard für mich, aber dann kommt ein zurück, dann haben sie Jalen Mills geholt, so, und dann denkst du dir, okay, und wir sind ganz schnell wieder in dieser Patriots-Area, dass die einfach so viele Spieler haben, dass sie die Dinge einfach durchrotieren können, dass ich dir nicht mal sagen kann, ob Adrian Phillips noch mal so Punkte abliefern kann, dass es wieder so, so ein absolute Wildcard ist. Finde aber Overall, ähm, wo ich ein bisschen überrascht war, wir können mal ein bisschen mit, mit der Front halt starten, jetzt die Front mit jetzt auch Matt Juden, Calvin Neu, der jetzt zurückgekommen ist, dann haben sie Christian Barmore im Draft geholt. Unabhängig von IDP sieht die Patriots-Defense extrem verbessert aus zum Vorjahr.
2: Ich glaube, das ist halt auch nicht schwer, weil was hattest du letztes Jahr im pass Rush beispielsweise bei den Patriots? Du hattest ein, für mich einen Chase Winovich und das war es so gefühlt schon. ja. Und den hast du jetzt in deinem zweiten Jahr ähm, hat dir 141 Punkte gebracht und 5,56. Aber das ist nicht das, was du von deinem Pass Rush haben willst letztendlich. Und mm. ähm, ja, okay, du holst einen Kyle Benoit zurück und hoffst dir, dass da einiges passieren wird. Du holst einen Matt Juden aus Baltimore rein, der aber auch nur auf 6-6 kam letztes Jahr. 151 Punkte insgesamt. neu war mal bei 177 mm. mit 6-6. Also mm. du hast wieder keine Elite, sondern ja, solide. Aber ich glaube halt, das ist auch das, was die Patriots einfach haben möchten. Ja, <lacht> denke ich.
3: Elite kostet zu viel, ganz einfach. Ne, ähm, wenn, wenn du es anschaust, ja, die, die 215 Pressures die Saison Saisonweit geschafft haben, die waren natürlich totale Krütze, musst du wirklich sagen. Und da nur 11% Sex aus aus Passrush-Blitzes oder Passrush- oder Blitzsnaps heraus, ist natürlich auch äh, absolut unteres Ende. Und ähm, mein letztes Jahr hatten sie auch ein bisschen Cap-Probleme, haben dann auf, auf junge Spieler gesetzt, konnten die nicht ähm, entsprechend halten. Aber ja, Probleme waren, waren auf allen Seiten gegen Lauf waren es auch schlecht übrigens. Irgendwie nur nur 26 bei Rushing zu und, laut und First Downs laut, noch schlechter. Also ging ging wirklich nicht, nicht so viel. Gegen einen Pass waren es immer noch sehr gut. Ähm, aber gut, kommen wir, kommen wir vielleicht später dazu. Ähm, wenn du dir jetzt die D-Line anschaust, du hast so einen Chase Winovich äh, benannt, ähm, ein klarer Tut Down-Spezialist. Das ist keiner, den sie dir auf einen immer raufholt. Sie haben alles so, wie nennen die Situational Pass Rusher. Ja. Ähm, ja. Das heißt, du hast für jede Situation hast du irgendeinen Spezialisten, und den callst du dann aufs Feld. Ich habe ja auch bei, beim Play Calling im Defensive äh, mal reingeschaut, äh, die, die wechseln sich ja ab im Play Calling. Das heißt, die haben dort irgendwie drei Leute, die haben dann Chad Maro, die haben Steven Belicic und noch ein Bill Belicic, die alle drei irgendwie Defensive Plays callen. Und so wie es momentan aussieht, äh, callt wohl der eine eher die, die, die Blitze, der andere ähm, Situation andere spielen. Und genauso spielen sie auch wirklich vorne drin der Front. Du hast einfach ganz viele, und ähm, kann sich jetzt auf keinen verlassen. Ich würde mich auch nicht auf so, so einen Keil für Neu verlassen, als er seine quasi... Ähm 2018er Saison, wo er so stark war, wo er gespielt hat, weil äh, ganz wichtig, da hat er Offball-Linebacker gespielt, da hat er nicht vorne drin ganz viel äh, gerusht in dem einen Jahr. Das heißt, nicht verleiten lassen von den Zahlen und hoffen, er kommt jetzt wieder zurück und äh, der legt nochmal 2018er Werte hin, ist, ist eher unwahrscheinlich, nennen wir es mal. Und ähm, da sind ja mehr drin, da hast noch einen Uce, du hast noch einen Jennings und so weiter, aber die haben für mich alle keinen Floor, die Spieler.
1: Ja, also wirklich, das ist ganz, ganz krass. Also auch irgendwie Lawrence Guy, der auch schon seit Jahren da ist, wo, den werden auch viele kennen, die Patriots-Spiele, ich meine, die laufen ja häufiger im Fernsehen, dann kennt man Lawrence Guy auch so, weil der Name so ein bisschen ja mal auf dem Jersey da noch ein bisschen auffällig ist. Die sind seit Jahren da, das sind Spieler, die sind im IDP irgendwo im Hinterland, ähm, aber bei den Patriots funktioniert das. Und das, was du halt gesagt hast, sie können halt auch, und das ist ja noch viel umfangreicher geworden jetzt, mit Matt Judon, mit Calvin Noy, es sind ja immer mehr da, mit denen sie rotieren können. Und das war oh, wirklich, ich glaube, da sind wir, das ist ein bisschen wie das, was wir bei den Bills hatten. Am Endeffekt kannst du so ein bisschen so hart erleben, es wird einfach durchrotiert, bis es nicht mehr geht und du schlägst den Gegner nicht mit Klasse, sondern einfach mit, dass du quasi eine tiefere, eine tiefere Bank hast. Und ist auch ein Weg und das ist der Weg, den die Patriots ja gerne mal gehen, weil sie Elite ungern bezahlen, das ist ja nichts Neues. Ähm, Stefan Gilmour freut das natürlich nicht, dass das so <lacht> ist, aber ich glaube, das ist mal ein anderes Thema, dass die Elite nicht gerne bezahlen wollen, ähm, aber so wird halt die Front aussehen und dann will ich aus dieser Front einfach keinen haben, so weil für die Playtime kriegst du nicht die Punkte, die du willst und das ist halt ah, ist echt schwierig und es geht halt auch dahinter weiter. Also ich weiß, letztes Jahr war häufig in IDP-Kreisen, war äh, Javon Bentley war so ein Name, der immer mal so aufgetaucht ist, wenn es um Sleeper ging. Da, der könnte richtig knallen und der, der könnte komplett durchstarten. Ja, war nicht so. Ne? Jetzt kommt Hightower auch noch aus dem Opt-out zurück. Ähm, gut, du hast doch Cameron McGrown geholt. Der ist eher so ein Langzeitprojekt. Ähm, ja der wird ja
3: vielleicht gar nicht spielen dieses Jahr. Ja.
1: Ja, aber du hast halt genau auch da wieder dieses diese, diese klassischen... IDP-Linebacker kriegst du bei den Patriots einfach irgendwie nicht. Das sehe ich tatsächlich oben kommen Kommenden ja einfach nicht.
2: Das Einzige, was ich sagen würde, ist halt, Hightower kommt zurück. Ja, das ist für mich der Mann, der von den Linebackern, äh, wenn du zum Großteil mit zwei wahrscheinlich auf dem Feld stehen wirst, ähm, derjenige sein, der am nächsten an der Box dran ist. Ja? Ähm, Bentley wird der, der Arme dann sein, der wahrscheinlich noch absichern darf. Oder wer auch immer in diesem Patriots-System. Weil es immer noch so unvorhersehbar ist Ja, und Hightower wird halt auf dem Platz stehen ja, er wird spielen, einfach weil er die Klasse auch hat aber er muss auch erstmal wieder zurückkommen ein Jahr nicht gespielt, komm mal wieder rein richtig in deinen in dein Rhythmus und der Mann ist auch schon ein bisschen älter, also da kommen wir auch zu dem Punkt dann kommst du auch nicht so leicht wieder
3: in die Saison rein mhm. Ja, dazu aber mit äh, sie haben zu fast 10% ohne Linebacker Wort auf dem Feld gespielt haben, die haben dort mit in 8% der Fälle haben sie mit mindestens 8 Defensive Backs oder mehr gespielt. Das ist total krank, was die dort spielen auf, auf Linebacker. Du hast einen Jerwan Bentley, der hat 609 Snaps hat er gehabt, war mhm. damit der, der bessere Linebacker da drin. Und das, der war dann ja fast immer, also die Großzahl stand er auch allein auf dem Feld, hat da so eine Art dann Offball-Linebacker alleine äh, gespielt. Und das ist ähm, ja. Ähm, Wer auch immer da reinkommt, das System produziert keine fantasy-relevanten Linebacker.
1: Ja, bei 600 Snaps sind halt auch, guck mal, wir reden bei, ich sage bei der absoluten Upper Class, reden wir von über 1000 Snaps. Das ja. heißt, wir reden ja, als, von... und ne, Minimum, und ja, 1000 Snaps. Ja. So, dann reden wir von 40% mehr und wenn wir sagen Opportunities sind Key, dann habe ich gerade, weil Tarek das so schön sagt, ich habe gerade für mich so diesen inneren Quervergleich gezogen die Linebacker, und Linebacker ist halt eine Prime-Position für IDP. Das heißt, für Linebacker möchtest du gute Leute, du möchtest nicht den Rest vom Rest. Und wenn man es ein bisschen mit der Offense vergleicht, du willst halt in der Offense auch nicht nur den Receiving-Back von einem Team, der in jedem x Down eingesetzt wird. Und ungefähr so fühlt sich das bei Linebackern der Patriots an. Die sind einfach nicht relevant genug. So, die liefern dir klar mal einen Spieltag, wo das laufen kann. Aber dafür wahrscheinlich auch 14 andere, an denen es nicht läuft. Und für eine Prime-Position im IDP willst du halt auf jeden Fall was anderes haben.
2: Gefühlt ist es bei der, bei der ganzen Patriots-Defense so bei mir. Also es gibt für mich keinen Spieler in dieser Defense, wo ich sage, den will ich unbedingt in meinem Team haben oder ja, mit dem könnte ich eine meiner, meiner wichtigen Positionen füllen.
3: Mhm. Hm. Ich habe tatsächlich einen gefunden, den ich, den ich unbedingt äh, haben will, aber da kommen wir bestimmt später zu. Aber das, das System ist halt einfach speziell. Wenn du es anschaust, welches Team spielt denn zu 10% der Snaps mit äh, drei Defensive Liner, keinem Linebacker und, und acht Defensive Backs auf dem Feld. Das macht mhm. aktuell niemand. Ähm, spannend ist natürlich, wenn das, was wir am Anfang gesagt haben, mit etwas Blaupauses hieß, dass die Teams sich vielleicht in diese Richtung dann entwickeln, mehr. Ähm, mit, mit, viel, also mit viel mehr Defensive Backs dann entsprechend zu spielen. Und äh, ja, kann man Angst machen als, als Fanfu-Spieler. Dann müsstest du fast drüber nachdenken, die Position anzupassen.
1: Ja, nicht das nur. Wir kriegen dann, wir kriegen dann das, was im, im Offense-Bereich jetzt schon passiert, nämlich, dass man ja mal sagt, diese klassischen Free-Down-Running-Backs sterben so Step-by-Step -Step aus und wir erleben diese Committees. Ähnlich wird es dann auf Linebacker. Du wirst dann vielleicht noch so... 10 haben, die so wirklich Free-Down-Linebacker sind und der Rest wird einfach wegrationalisiert, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, also schwierig, wir werden es halt sehen, ich hoffe nicht, dass es passiert, weil ich die, die Linebacker-Position an und für Sicherheit mag, ganz unabhängig sogar von IDP und ähm, ich glaube aber, das, was du gesagt hast, Flo, spiegelt sich dann auch mit dem wieder, was sie auf der Safety-Position da nämlich alles gemacht haben, weil wir ja sagten so, dass es in dieser Tiefe, du kriegst einen McCourty jetzt aus dem Opt-out zurück, du hast Jalen Mills geholt, du hast einen Adrian Phillips, dann hast du ja da auch Cornerbacks sondergleichen rumlaufen, also jetzt nicht nur äh, Gilmore, sondern irgendwie dann noch Jackson und allen drum und dran, die sie auch trotzdem hin und her geschoben haben, wie sie halt wollten, sodass jeder mal mal ein Play machen dürfte nach dem Motto. Aber ich finde das schwierig und du hast wirklich in der Secondary jemanden, wo du sagst, so den würdest du nehmen oder ist es eher ein junger Spieler?
3: Ja, eher ein junger Spieler. Ich bin, ich bin total high auf einen Kyle Dugger. Das ist für mich so einer von diesen ähm, Spieler True Hybrid, ähm, wird überall auf dem Feld eingesetzt, den kannst du auch in, ins D-Gap reinschießen lassen, den kannst du Slot spielen. Das ist so einer, wo für mich so, das war so ein, ich habe den letztes Jahr so gefeiert, als der zu, zu den Patriots ging, weil das für mich so der, der ideal Landing-Spot war und ich glaube tatsächlich, dass also ich habe vor, ja, das war letztes Jahr, habe ich glaube gesagt, dass er in, mhm. in drei Jahren einer der, der Top-Safeties ähm, sein wird und das glaube ich immer noch. Ich fand die Entwicklung von ihm im letzten Jahr ähm, total super und mag ich einfach die Spieler Das ist ja genau das Gleiche, was ich bei einem, bei einem Adrian Phillips so, so gemocht habe, als als True Hybrid irgendwie 60% hat er vorne auch in einer Box gespielt, Rest dann noch teilweise im, im Slot drin, und es gibt, gibt schon den nächsten, so, so einen Joshua Bledso, den finde ich auch total spannend, als, als Big Nickel, könnte der mit mit äh, reinkommen, als, als dritter Safety dann sprechen, weil den kannst du auch in die d reinschießen lassen. Und ähm, ja, es ist ähm, total spannendes Thema. Ich bin total high auf, auf einem Kyle Dagger. Das ist so ein, den ich den ich super, super gerne hätte in meinen Ligen.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja Ja, okay. Also es ist ein bisschen schwierig, weil... Oh, wie sage ich das? So, äh, nachdem ich jetzt dieses Jahr wie im Draft diese Patriots-Statistik gesehen habe von, von Picks, die sich für die Patriots ausgezahlt haben, ich, habe ich noch so an Kai Dagger gedacht und dachte, so vielleicht doch nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ich, wenn ich am ehesten glaube, dass es irgendwo passieren kann, dass sie einen Spieler produzieren, der IDP relevant ist, dann in der Secondary. Äh, also entweder auf Safety, der der an der Box steht. Ähm, oder dass sie das auf Cornerback in irgendeiner Form haben, so Stefan Gimmo ist ja tatsächlich Cornerback-wise halt auch jetzt den kannst du nehmen, so der spielt trotzdem gegen den Elite-Receiver der, der Elite-Receiver wird trotzdem angeworfen mitunter auch und er ist einfach mal für Picks gut, so und wenn ich was bei Cornerbacks will, dann will ich ja ihre, ihre Upside für Big Plays halt haben, so weil diese, diese Baseline-Tackles sind mir eigentlich da ziemlich egal ähm, aber gerade, weil du jetzt auch Joshua Bledsoe angesprochen hast, jetzt haben wir natürlich im Pre-Draft sehr, sehr viel, wir haben über Joshua Bledsoe gesprochen, wir haben über Cameron McGroan gesprochen, äh, über Christian Barmore. Wir mochten die alle und waren alle super traurig. Also ich glaube, gerade Steven war super traurig bei Cameron McGroan, als die Patriots ihn gedraftet haben, ähm, so weil das so mit einem mal also diese dieses Beerdigung halt war. So. Haken wir jetzt McGroan und Barmore für uns ab und lassen Bledsoe im Hinterkopf? Oder wie machen wir es?
2: Ich würde Barmore vielleicht noch äh, auf dem Zettel behalten einfach, weil du halt nicht weißt, was in dieser Front passiert. Ich sehe da viel Rotation bei den Patriots, da kann jeder mal reinkommen und kriegt seinen Shot und ähm, lasse sich einer noch verletzen, Barmore kommt da rein, hat ein paar gute Spiele, etabliert sich, könnte passieren. Ähm, McGrown, gut, wie gesagt, der wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich eh nicht spielen, da reden wir dann, denke ich, eher von, von den kommenden Jahren, aber kommt drauf an, wie er sich macht. Kommt drauf an, Hightower ist alt. Who knows? maybe könnte ihr da reinrücken. Ja.
3: Also ich bin da auch dafür, dass ein Barmore hat super Potenzial. Ich meine, äh, sie haben ihn dann entsprechend genommen, weil schau dir mal an, wen hast du? Die haben jetzt einen David Gojoe, haben sie so aus, aus Miami rübergezogen als Nose-Tackle. Der ähm, steht auf dem Feld. Äh, Lawrence Guy ist einer der wenigen, die sowas, ich nenne es mal wie Kontinuität haben, mit Anzahl Snaps gespielt, und die Defensive Tackle irgendwie da zwischendrin, zwischen einem Lawrence Guy und David Devin Gojo, das, glaube ich, könnte absolut der, der Turf von einem Christian Barmer werden. Mhm. Und ähm, da sehe ich bei ihm, ja, ich will nur sagen Chancen, aber auf Defensive Tackle hätte er, wenn man eine Defensive Tackle-Position hat, hätte er zumindest die Chance, relevant zu werden, ähm, weil er eben auch dieses entsprechende äh, Skillset hat. Und ich habe auch geschafft, ihn mir zu holen, verschiedene, weil er fällt auch, weil ähm, da haben viele im Kopf drin. Ähm, IDP bei weil bei New England brauchst du ihn nicht holen. Das ist auch so so, so ein uh, Cameron-McCrone. Ich habe mich in Steven, glaube ich, ist in vier Ligen drum gebettelt, wer ihn kriegen kann. Ich glaube, zweimal hat er ihn, zweimal habe ich ihn. <lacht> ähm, ja, mit, mit den letzten Runden, so sechste, siebte Runde, schnell noch eingesammelt, je nachdem, wer vorne war. Einmal ist er jetzt vor mich getradet, einmal bin ich vor ihn getradet, um ihn zu, zu snipen. Ähm, ähm, macht Spaß und ich, ich, ich will ihn nicht abschreiben, weil ja, ich war schon von seinem, seinem college -Hey, war ich echt hoch auf ihn und ähm, ich sehe bei ihm, wenn dann die Chancen, dass er in so ein System reinkommen kann, vielleicht als derjenige, der dann eben ähm, alleine auf dem Feld steht zu so 50% und dann mhm. vielleicht noch den Tackle macht, aber er wird nie, nie Elite werden in dem System, mhm. weil das System produziert einfach keine Elite.
1: Ja, ja gut, dass die Runde natürlich auch dann, gerade letzte ist es einfach ein bisschen vorteilhafter natürlich. Äh, bei uns ist immer der Nachteil, wenn wir in Ligen zusammen spielen, es <lacht> sind ja nur noch nicht wenige, wir kennen uns auch und ich kann zumindest auch unseren Hörern sagen, ich, meine, meine Prediction hat sich bestätigt, ich habe Hamza in keiner Liga bekommen, also Nazir Serie Dean <lacht> ist in jeder Liga an mir vorbeigegangen. Ähm, wer hätte es erwarten können? Ähm, das ist natürlich bei uns dann immer nochmal dieses, was dann on top ist, wo du weißt, wer, wer die Lieblinge sind, wer wen wo hat, ähm, macht die Sache dann immer noch ein bisschen spezieller, aber ansonsten bin ich bei euch. Ähm, es könnte halt sein, aber Elite ist da ganz, ganz schwierig. So, Das muss man in dem Fall sagen und Jetzt sind wir natürlich, die Folge ist unfassbar lang, ähm, auch gerade, weil das Interview mit, mit Gang Green so, so super war und ähm, auch wirklich sehr, sehr extrem wissenswert. Und auch nochmal vielen Dank, ähm, dass sie bei uns waren. Jetzt habe ich aber trotzdem noch was für euch. Ähm, vor einer Stunde wurde es dann offiziell berichtet, Melvin Ingram signed für ein Jahr bei den Steelers. Ich würde das normalerweise nicht, weil ich es am Anfang machen, da das jetzt aber während der Aufnahme passiert ist. Ähm, vielleicht können wir doch noch mal das ganz kurz anreißen. Also Melvin Ingram verstärkt jetzt den Pass-Rush der ohnehin starken Steelers. <lacht> ähm, Meinung dazu?
2: Der buddy ersatz Zumindest für ein Jahr mal.
1: <lacht> Na, ich glaube nicht, dass sie ihn als buddy pri ersatz haben. Ich glaube, er wird eher vorne in der Front spielen. Weil, also sie werden, Highsmith wird bleiben, Alex Highsmith wird wahrscheinlich wirklich der, mhm. der Ersatz werden. Und jetzt hast du einfach vorne in der Front halt Ingram, Cameron Hayward, äh, Tyson Aluanu. Junge ja, die Steelers werden wahrscheinlich da weitermachen, wo sie aufgehört haben.
3: Also ich finde es krass. Also gefällt mir, gefällt mir super geil. Vor allen Dingen, ich zahle in der einen Seller-Liga 8 Millionen für den, da der, der muss einen Job kriegen. <lacht> <lacht> okay, niemand interessiert die eigene Fantasy Liga, aber wurscht. <lacht> ähm, gut, ähm, nee, finde find, find ich krass. Ähm, das, gibt, das gibt mal einen schöner Pass-Rush. Ich glaube, da habe ich da hab ich Das was ist gefährlich.
2: Zu. Das könnte sehr schmerzhaft ja. enden für ein paar Quarterbacks.
1: Ja. Das ist wirklich, ich hab's gerade gesehen, weil ist natürlich klar, IDP-wise, damn, so, du tauschst halt nur Joey Bosa gegen TJ Watt. Ich meine, das ist jetzt nicht ja. wirklich, das ist halt nicht wirklich ein Downgrade, ne? Plus, den, genau. dass der restliche Supporting-Cast halt noch viel krasser ist, als das, was bei den Chargers sonst noch ist. Mhm. Äh, ja, definitiv ein Upgrade. Und ich habe es ein bisschen wieder reingenommen, weil es in dem Fall auch äh, in unserem Discord gerade gefragt wurde. Deswegen ist es auch bei mir so aufgepoppt. Dann habe ich es kurz überprüft und dann, dann habe ich es so mitgenommen. Ähm, das heißt auch, ne, in dem Fall an unsere Hörer nochmal. Wenn ihr Fragen habt, also wir haben immer noch einen Discord. Ich glaube, den Link findet man auf Twitter. Ähm, ist bei uns oben angepinnt. Einfach joinen. Wir sind da extrem aktiv. Wenn ihr Fragen rund um IDP habt, äh, die wir vielleicht auch in die Folge mitnehmen sollen oder die wir da beantworten können, äh, joint uns und fragt uns. Wir sind da immer gerne im regen Austausch um IDP halt irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen und ja, dann sind wir jetzt offiziell am Ende und wie gesagt, es wurde extrem lange, es äh, war eine sehr, sehr, trotzdem eine sehr, sehr schöne Folge, obwohl ich bei der Division erst dachte so ein bisschen, nee, eher nicht so, aber ich wurde eines Besseren belehrt, mal wieder und ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart, wir machen nächste Woche mit der AFC West weiter, ähm, quasi mit, den, mit den Chiefs, den Chargers, den Raiders und den Broncos und dann Geht's richtig hoch her, das sind dann sexy Defenses auf jeden Fall. Und ja, dann an euch höher. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euch nochmal danke, dass ihr da wart. Und bis dann. Ciao. Servus. Mario. Tschö.